0: Wenn es eine Frau in Deutschland gibt, die sich tatsächlich Topmodel nennen darf, dann ist das Franziska Knubbe. Seit sie vor mehr als 24 Jahren in ihrer Heimatstadt Potsdam von Wolfgang Job entdeckt wurde, zählt sie zu den ganz Großen der Branche. Franziska zierte die Cover von Vogue, Elle oder Cosmopolitan, lief Shows für Vivian Westwood, Thierry Mugler oder Job und wurde von Peter Lindberg oder Karl Lagerfeld fotografiert. Auch heute ist sie weiterhin als Model, aber auch als Modedesignerin, Moderatorin, Schauspielerin oder als Kandidatin in TV-Hits wie The Masked Singer erfolgreich unterwegs. Ich spreche mit Franziska über ihre ganz persönlichen High- und Downlights im Model-Business und das Älterwerden unter den Augen der Öffentlichkeit. Wir reden über die charmanteste Jobabsage ihres Lebens, Flugangst, ihr Hausboot auf der Ostsee als Glücksquell und Salamistullen um 10 Uhr abends. Wenn du wissen möchtest, was für Werte Franziska ihrer pubertierenden Tochter fürs Leben mitgeben möchte, warum 1997 das bislang schicksalshafteste Jahr ihres Lebens war und sie an jedem ihrer Geburtstage automatisch an ihren verstorbenen Vater denken muss, dann solltest du dir diese Episode nicht entgehen lassen. Ich wünsche dir glamouröse und gute Unterhaltung mit Franziska Knubbe.
1: Du hörst Road to Glory. Ein
0: wunderschönen guten Tag, liebe Franziska Knubbe.
2: Ein wunderschönen guten Tag, lieber Alexander.
0: Wie schön, dass es geklappt hat. Ja. Wir sind heute in Berlin-Babelsberg in der Ufer GmbH mhm. und haben hier einen Konferenzraum zur Verfügung gestellt bekommen. Wann bist du heute Morgen aufgestanden?
2: Wir sind heute Morgen tatsächlich mal eine Stunde später aufgestanden, 7.30 Uhr, weil normalerweise sind wir 6.30 Uhr mal wach. Aber 7.30 Uhr, weil eine Stunde später für meine Tochter.
0: Also, es steht und fällt dann wirklich mit dem Stundenplan genau. der Tochter. Was gab es bei euch zum Frühstück?
2: Ich bin ein Spätfrühstücker, obwohl ich früh aufstehe, gibt es erstmal nur einen Kaffee und dann so im Laufe des Tages mache ich mir erst was. Also ich bereite dann eher alles für Mathilda vor, für die Schule und dass sie Frühstück bekommt und dann ist immer gleich so, los, los, wir müssen jetzt, der Zug fährt. Also. Und das liegt
0: auch daran, dass du gar keinen Appetit hast, weil es gibt ja Menschen, die können ja. morgens gar nichts runterkriegen und nee, andere zwingen sich. Also nee, du ich mache das gar nicht. Kein, nee, ja. ich bin so. so, so ich so, ich esse ja.
2: dann eher lustigerweise, was man ja auch nicht ja. machen soll, ja. eher spät spätabends. Also.
0: Ich hatte gerade ein Gespräch mit Nina Rugel, die ja inzwischen so eine Ernährung, Mhm. Expertin geworden ist, auch in Sachen Anti-Aging und Zellerhalt. Und die meinte, ja, ja also ähm, Intervallfasten ist toll, aber dann sollte man eher das Abendessen ausfallen. Also da machen wir es falsch, weil ich verzichte auch ja. häufig aufs Frühstück und esse dafür abends. Aber egal. Genau. Also wenn ich dich so sehe. Das muss ähm, ja
2: jeder irgendwie, glaube ich, auch mit seinem Körper selber ähm, Jeder einschätzen tickt anders. Können. Genau.
0: genau. Hast du ein Morgenritual, wenn du mal Zeit hast? Ich, weil ich kann mir vorstellen, so als Mama und äh, man hat die morgendliche Hektik, da kann man nicht irgendwie äh, richtige Rituale einführen. Aber mhm. gibt es vielleicht doch so, so eine Sache, die für dich wichtig ist, um gut in den Tag zu kommen?
2: Ja, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, dann mache ich das dann, also dann gibt es dann doch schon etwas die ausführlichere Dusche, sage ich jetzt mal, dass man sich auch wirklich mal wohlfühlt anstelle nur schnell, schnell, hopp, hopp. Aber ansonsten, <lacht> es ist ja auch, also wie gesagt, entweder ist es Schule oder ich muss arbeiten und meistens ist es dann doch nicht hektisch, würde ich jetzt sagen. Natürlich, wenn ich irgendwo hinreise und da weiß, ich muss dann und dann wach sein, dann stelle ich mir auch rechtzeitig den Wecker um einfach auch in den Tag zu kommen. Und ähm, wenn ich natürlich arbeite, ist klar, dann muss auch jeden Tag die Haare gewaschen werden und vorbereitet werden. Schminken muss ich mich ja dann zum Glück nicht, weil dann muss ich ja ans Set. Aber zu Hause, wenn ich natürlich zur Schule Telefahren muss, dann gibt es ein ganz schnelles, die die Schatten abdecken und dann So geht's was, rein, ne? so, ist so ist quick so make-up,
0: husch, husch. Ne? Genau. So, dass das die Basics. Genau. Liebe Franzi, du bist ja eins der erfolgreichsten und bekanntesten Topmodels. Der Begriff mhm. Topmodel ist ja heute so ein bisschen überstrapaziert. Ja. Da kommen immer einige, sagen, naja, wer ist denn heute alles Topmodel? Aber du bist wirklich ein Topmodel. Ja. Und deine Karriere hat angefangen 1997. Mhm. Du wurdest in Potsdam in einem Café von Wolfgang Job entdeckt. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass du damals Junge 22 warst. Aber für die heutige Zeit ist es ja relativ spät. Würdest du sagen, die Zeit hat sich da wirklich gedreht in den letzten 24 Jahren? Oder ist es heute auch noch? möglich entdeckt zu werden, wenn man schon über 20 ist. Also nicht mhm. falsch verstehen, Bin ich finde das klar. absurd, aber es wird ja auch immer schlimmer. Also ja, man ja. denkt ja schon, äh, rekrutieren die jetzt schon in der zweiten Klasse. Also das Richtig. ist ja Wahnsinn.
2: Also ich denke, damals war das ähnlich wie heute. Ähm, normalerweise hat man wirklich schon mit 16, 15, 16 jährige haben ja angefangen zu modeln. Ich hatte das Glück, dass ich mit 22 wirklich so aussah, also jünger. <lacht> Und demzufolge war das Alter nicht unbedingt entscheidend dafür, dass ich dann angefangen habe. Man musste es ja auch nicht jedem unter die Nase. Nein, Binden, nicht, und wahr?
0: Äh, sonst passt ja alles perfekt. Ich meine, du hast ja Gardemaß 1,83. Genau. Ne, das ist natürlich eine Größe, wo jeder Catwalk-Stücker danach schreit und sagt, ja. ne, das ist genau die Größe und dann die filigrane Figur etc. Das, das, das passte passt. damals ja. alles
2: äh, gut zusammen.
0: Magst du nochmal für meine Hörerinnen und Hörer erzählen, wie das für dich damals war? War das surreal? Fandst du es amüsant, dass auf einmal Wolfgang Job da vor dir steht? Hast du ihn überhaupt auf dem Radar gehabt? Wusstest du, ja. wer das ist? Oder ja, weil das hätte ja auch sein können, dass du ihn gar nicht bewusst ja, wahrgenommen hat hast? Ich habe
2: natürlich damals auch in der Presse wahrgenommen, dass er wieder nach Potsdam zurückgekehrt ist. Er ist ja Potsdamer genau. und hat dann aber zu der Zeit in Hamburg gelebt. Und natürlich wusste ich, wer er ist. Aber es war für mich, ja, es ist jetzt nicht so, ich meine, andere flippen aus und sagen, <lacht> ähm, ich oh war so, God. ja, schau wir mal, gucken wir mal, was er jetzt hier so einem vorschlägt. Ich sollte ihm ja so Privatfotos, und das ist eigentlich auch der normale Werdegang, wenn man sich zum Beispiel auch bei einer Agentur bewirbt, dass man eigentlich jetzt keine gestellten Fotoshootings dort abgeben muss, sondern die meisten Agenturen, die wollen wirklich normales, natürliches Bild von einem haben. Wie sieht die Figur aus? Wie sieht man ungeschminkt aus? Und genau das wollte Wolfgang damals auch. Und er hat es dann direkt an die Agentur weitergegeben, Model Management, bei der bin ich heute noch unter Vertrag.
0: Also du bist eine treue Seele.
2: Ich bin sehr treu, ja. Und bei äh, äh, Heidi Groß ist ja die Agenturchefin und die rief mich dann tatsächlich einen Tag genau später an, nachdem Wolfgang das zu ihr geschickt hat und hat gesagt, wir finden Sie sehr interessant, ich möchte, dass Sie morgen sofort nach Hamburg kommen und ich so, ähm, also Entschuldigung, gute Frau. Das geht nicht so einfach. Ich habe ja damals neben dem Studium in einem Café, in dem Café Haider gekellnert und es war im Mai, das heißt die Terrassensaison hat gerade begonnen. Es war tolles Wetter. Die es Luft war,
0: brannte, es war voll. Es
2: war voll, genau. Und ähm, dadurch, dass ich natürlich auch nicht nur Studentin war, sondern gelernte Kraft, also ich habe ja Hotelfach vorher ja. gelernt, wurde ich natürlich da immer voll eingesetzt und mich da jetzt auszutauschen war nicht so einfach und dass ich da jemanden als Ersatz finde. Ich habe es dann geschafft und habe dann in Hamburg zu der Zeit, ich habe vier Wochen und vorher in dem gleichen Café ja meinen Mann kennengelernt.
0: Das ist ja lustig, ne? Also es, es war eine äh, schicksalshafte Zufall. Zeit. Ja, und ein Ort auch. <lacht> ja, das stimmt.
2: Und habe ihn angerufen und habe gesagt, der lebte nämlich damals in Hamburg, obwohl er Potsdamer ist auch. Also es ist manchmal. Also ja. es ist schon ein
0: wenig Fügung, ne? Weil ja. Ich
2: ja, dann habe ich gesagt, ja, also ähm Du brauchst nicht nach Potsdam kommen, ich komme zu dir, wir müssen hoch, ich soll mich bei einer Agentur vorstellen. Und das habe ich dann gemacht, bin mit meinem damaligen kleinen Auto da hochgedüst und habe mich bei ihm einquartiert, habe mich in der Agentur vorgestellt, weil sie mussten mich ja auch persönlich kennenlernen, Klar. wie sehe ich wirklich in Natura aus. Und Heidi hat dann entschlossen, also Heidi Groß hat dann entschlossen, mich ähm, an dem Wochenende fand nämlich durch Zufall der Elite-Model-Look für Deutschland statt.
0: Noch ein Zufall.
2: Ja, ähm, in, damals in der Zusammenarbeit mit der Zeitschrift Amica und RTL und ähm, die
0: ja groß war muss man sagen also ja. Amica hatte einen riesen Impact das muss man für jüngere Zuhörerinnen ja. und Hörer erklären also Amica war eine der führenden Frauen und Lifestyle genau. äh, Magazine in Deutschland und hatte mega Auflage und genau. auch einen Impact
2: und die haben das damals begleitet mhm. und dann hat sie gesagt, ich stopfe dich jetzt in die zehn Finalisten noch mit rein. Ich so, oh Gott. <lacht> läuft. Äh, läuft <lacht> und ähm, wir waren ein ganzes Wochenende, haben wir mit Fotoshootings verbracht, da war auch eine Jury. Und in der Jury, noch ein Zufall, war Jo, die wiederum aber nichts von ihrem Vater wusste. Also die wusste die ganze Geschichte gar nicht, dass er mich vorher dort reingebracht hat. Und da habe ich dann eben auch zum Beispiel Frau geludewig kennengelernt, die ja mit RTL vor Ort war, die saß in der Jury. Also, es war wirklich ein schönes Wochenende und das Resultat war, dass ich diesen Elite Model Look gewonnen habe. Und es äh, sollte ja. alles
0: so sein. Manchmal ähm, ist einfach das Universum so gnädig einem ja. eingestellt, dass irgendwie alles passt. Es passte wirklich <lacht> damals
2: ja. alles und äh, ich musste dann relativ schnell natürlich auch den Job im Café aufgeben, weil natürlich zum einen durch die Presse, die dadurch kam und natürlich, dass ich dann angefangen habe zu modeln, das einfach nicht mehr funktioniert hat. Und ich bin dann im September, also drei Monate später für Deutschland zum Elite-Model-Look Worldwide gefahren, geflogen, besser gesagt, nach Nizza. Da waren 80 Mädels von der ganzen Welt, also die jeweiligen Gewinner der Länder vor Ort, alle Agenturchefs waren vor Ort von allen Elite-Agenturen und also das war wirklich eine ganze Woche, das ist wie wirklich damals so, kann man das vergleichen, die großen Shows von Elite, die haben wirklich eine Fernsehsendung draus, ja. eine Fernsehshow draus ja. gemacht, also wir mussten richtig Choreografien lernen. Wir wurden damals auch umgestylt, also tatsächlich wirklich wie auch heute im Fernsehen. Das, das haben sie sich von, von, um von den
0: Wettbewerben abgeguckt. Genau,
2: da, aber im Grunde genommen, <lacht> dass wir wirklich dann Top-Leute vor Ort waren, die wirklich entschieden haben, mit den Agenturen zusammen, wie kann welches Mädchen für welchen Markt gut arbeiten, was würde da wirklich gut funktionieren. Und man hat mir damals auch meine, auch damals schon blonden Haare, <lacht> kinnlang abgeschnitten.
0: Ich kann mir denken, das war für dich dann auch so ein Einschnitt oder hast du das relativ nee, fand mit Randetzer? das, das, das fand, fandst du cool, cool. Weil, weil du natürlich auch schon etwas mehr Reife hattest, ja. ne? also wenn das ein 15-jähriges Mädel ist, dann glaube ich, ja, ist das, das noch ein bisschen fieser, ne? genau. dann kullern die Tränen schneller.
2: Und mein Mann fand es damals nicht so toll, aber äh, er war dann etwas geschockt, als ich, und es gab ja auch keine Handys, es gab keine ja, Fotos, die eben, man verschicken konnte, eben. also als er mich dann damals vom Flughafen abgeholt hat, war er dann doch etwas kurz, äh, Moment, äh, so habe ich dich aber nicht vor vier Monaten kennengelernt, <lacht> aber es war, im Grunde genommen war das Resultat, dass ich wirklich mit dem Tag dieses Finales, ich muss dazu sagen, ich habe da keinen Pokal gewonnen. Muss <lacht> Aber ja auch nicht erfahren. Es alles hat halt äh, so gut geklappt, dass ich wirklich direkt von Nizza aus nach Lanzarote geflogen bin, zu meinem allerersten Job. Und das war für die Zeitschrift Brigitte und habe da ein großes Editorial für die gemacht.
0: Also und dann ging's los. 97 war das schicksalshafte das Jahr. Jahr.
2: Genau, also so fing's
0: an. Nochmal zu der Begebenheit, dass dich Wolfgang Job angesprochen hat. Nun kanntest du ihn, weil ich glaube, dass häufig hat das ja mal so ein etwas ja schmierig, will ich nicht sagen, aber mhm. schwierigen Touch, wenn dich ein Model-Scout irgendwie mhm. anspricht, die da denkt, oh, was will der jetzt von mhm. mir und, und ist der seriös. Warst du denn innerlich schon am Beben oder warst du mit 22 schon so cool, dass du meinst, ja, also das ist, ich fühle mich geschmeichelt, mhm. aber ich fahre jetzt auch nicht irgendwie hier um, mhm. weil Wolfgang Job mich fragt, wie, wie waren so deine Gefühle damals? Kannst du das noch mal beschreiben?
2: Also ich denke, dass ich doch relativ nicht trocken, aber cool <lacht> Der reagiert Der coole habe.
0: Potsdamer Charme. <lacht>
2: genau, weil ich mir dachte, okay, man kann es ja mal probieren. Einfach mal austesten. Ich war ja in dem Sinne auch gefestigt. Ich hatte ein Abitur. Ich genau. habe ein Hotel, ja. also eine Ausbildung abgeschlossen. Kann
0: hab. ich kurz ergänzen. Also du hast Hotelfachfrau im Hotel Park Hilton in München, München gelernt genau. und dann genau. ein BWL-Studium angefangen. Also,
2: genau, das lief ja. aber nur ein halbes Jahr <lacht> quasi. Also oder, oder ja, ein Semester.
0: Du ähm, hast immerhin dich eingeschrieben, oder?
2: Genau, ich hatte mich eingeschrieben und, und, und habe einige echt? Vorlesungen in potsdam babelsberg auch Sehr gemacht. Gut. Aber das funktionierte natürlich dann nicht mehr. Aber ich hatte jetzt in dem Sinne keine Angst, dass ich sage: Okay, wenn es jetzt nach einem Jahr nicht funktioniert, kann ich locker da wieder zurückgehen. War auch ja.
0: dann im Hinterkopf, ne? Also, genau, dass du sagst, ich probiere das, probier das jetzt mal. Ne? Einfach mhm. mal
2: so einen Test und mhm. schau mal, wie es funktioniert. Und ja. das hat sich dann über die Monate, Jahre so natürlich gefestigt, dass ich mir sagte: Okay, dann bleibe ich dabei.
0: Aber natürlich muss ich dich fragen: Gab es denn mit deinen Eltern einen Kampf? Weil ich kann mir denken: Mama und Papa, gut, die ticken manchmal mhm. auch verschieden. Das wissen wir ja. Meistens sind die Mütter irgendwie mutiger und mhm. sagen: Ja, go for Kind. Väter sind immer eher so ein bisschen Beschützer mhm. und wollen, dass das Kind eine seriöse Ausbildung macht. Mhm. War das ein Kampf für dich, das zu erklären, dass du jetzt dein Studium mhm. nach so kurzer Zeit äh, erstmal pausieren möchtest?
2: Überhaupt nicht. Also Gar meine nicht okay. Eltern haben genauso gedacht. Das war ja auch immer ihr… Also auch während der Schulzeit schon immer hieß es ja, du, also Abi und dann eine Ausbildung genau. beziehungsweise ein Studium. Und dadurch, dass ich das, wie gesagt, ja schon in der Tasche hatte, war das für sie auch kein Problem. Sie haben gesagt, okay, schau dir das an und ansonsten machst du weiter mit dem, was du eigentlich gelernt cool. beziehungsweise was dann dein Ziel ist. Und ich wollte ja ins Hotelmanagement und dazu wäre natürlich das Studium noch sinnvoller gewesen. Aber dadurch, dass sie wirklich gesehen haben, dass ich von Anfang an, also ich musste nicht lang, viele Models müssen ja zu Anfang viel testen, viel genau. erstmal mal rumreisen, um sich überhaupt, um erstmal anfangen zu arbeiten. Und ich habe ja wirklich ohne irgendetwas direkt angefangen zu arbeiten, wo natürlich die PR durch Wolfgang mir auch sehr geholfen hat.
0: Das war ja tatsächlich auch, das gehört ja zu sozusagen zu deiner in Anführungsstrichen Legende, die damit beginnt. Das ist ja wie wie aus dem Film. Also du wirst von einem der bekanntesten deutschen Modeschöpfer entdeckt und ihr beide kommt aus Potsdam und das passte ja
2: Das passte sehr gut zusammen.
0: Wenn du mal Revue passieren lässt, wir alle haben ja ähm, im Berufsleben tolle Highlights und manchmal aber auch Momente, wo wir sagen, oh mein Gott, warum habe ich diesen Beruf mal ausgewählt mhm. und alles ist schrecklich. Magst du einmal erzählen, ähm, du hast sicherlich super viele Highlights gehabt, aber gibt es irgendwie ein Shooting, eine Begebenheit, irgendwas, was du so tief im Herzen trägst, dass du dich immer wieder gerne daran erinnerst, auch wenn du mal schlechte Laune hast, dass du sagst, hey Franzi, äh, Kopf hoch, du hast so ein tolles Leben schon mhm. gehabt, hast so tolle Dinge erlebt.
2: Also es gibt sicherlich ganz, ganz viele Erlebnisse allein schon, wo ich überall auch schon war, also welche Länder beziehungsweise beziehungsweise Städte oder Orte, ich dadurch auch bereisen durfte. Natürlich im Zusammenhang mit den Menschen, die ich kennengelernt habe, weil natürlich du hast ja auf jedem Shooting neue Teams, neue Fotografen, ja und neue Locations. Also das, das hilft einem in dem Sinne auch, dass man sagt, Mensch, man wirklich, man lernt die ganze Welt kennen. Aber ich denke, dass so ein Highlight, also eines der Highlights.
0: Genau, also das muss man einsortieren. Ich ist, also ich glaube, da könnten wir jetzt allein drei Stunden ja. nicht erzählen lassen. Aber es gibt ja so, also ich kann mal kurz sagen: Bei mhm. mir ist halt das Highlight gewesen, dass ich Madonna in New York interviewen durfte. Mhm. Es war Stress hoch 10, aber es war dann auch, es ging alles gut aus. Sie war ja. nicht bitchy, es war ein tolles Gespräch, mhm. es war, sie ist immer meine Ikone gewesen. Das war so eine Sache, die ich immer gerne ungefragt ja. erzähle. Na klar.
2: <lacht> Nein, es, gibt, es ja. gibt so Momente und eines meiner Momente ist sicherlich, als ich in New York war, ich war ja on stay natürlich auch in den jeweiligen Agenturen, in den, in den jeweiligen Städten, um dort die ganzen Ghosties beziehungsweise Castings zu machen und da gab es eben ein Casting für eine Reebok-Kampagne und der Fotograf sollte Peter Lindbergh sein und ich war halt dort zum Casting und es ging auch recht schnell, dass es dann hieß, ja, du wirst dafür gebucht und es war dann so, dass ich das Shooting hatte, ähm, da waren auch andere Models dabei, also es war wie so, so Gruppenbilder, die, um die Frauen zu zeigen im Sport und ich hatte, wie gesagt, ein Shooting mit ihm auf der Brooklyn Bridge bei minus zwölf Grad. Uh. <lacht> es kann sehr kalt in New York ich werden weiß, Ich weiß, <lacht> und ähm, es war wirklich... Arschkalt Und ich sollte über die Brooklyn Bridge joggen. Und er saß auf so einem Trolley und wurde vor mir hergezogen. Und es war auch ein Riesenteam, weil natürlich, klar, bei so einer großen Kampagne, da sind ja dann die ganzen Werbeagenturen klar. dabei, dann die, die Leute von alle der Firma. Alle wichtigen,
0: ne? alle wollen ihren Er hat
2: natürlich dazu. auch ein Riesenteam um sich mhm. herum an, an Assistenten mhm. und, und Licht und so weiter. Aber er war so cool, dass er auch wirklich, immer wenn er nur mit mir geredet hat, sofort ins Deutsche gegangen ist, was ich unheimlich charmant fand, weil Total, normal, ja. normalerweise redet man ja dann sowieso allgemein Englisch. Aber er hat mich immer zur Seite genommen, hat mir das dann immer auf Deutsch erklärt und das fand ich so bodenständig normal.
0: Ja, und ich muss ja nochmal sagen, also nicht jeder kennt Peter oder Peter Lindbergh, mhm. natürlich die meisten schon. Das ist einer der legendären deutschen Fotografen. Ich glaube, er ist leider schon jetzt gestorben, genau, oder? vor zwei, zwei Jahren. Genau. aber er ist eine Ikone. Also er genau. ist einer der größten überhaupt. Also, und das und war natürlich eine Ehre. Auch also war, für jedes Model ist es der Adelschlag, mit dem zu arbeiten. Das ist
2: wirklich für mich, das war so einer meiner wirklich Highlights. An, auch wenn es nicht lange gedauert hat. Und es, aber und es, es arschkalt war. 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 <lacht> und es arschkalt war, ja. Das muss ich dazu sagen.
0: Stimmt. Du musstest ja Gott sei Dank nicht jetzt irgendwie mit T-Shirt herumrennen. Also es waren Nein, schon also so.
2: Ich, ich hatte schon, <lacht> ähm, natürlich, es waren natürlich Sportsachen. Ne? Ja, also aber. So Leggings also, und so. Und nicht hatten unbedingt
0: für Minus diverse,
2: ja. so Wärmepacks auf die Haut geklebt. Das sind ja so Tricks, die auch heute noch gut funktionieren. Aber das war schon. Es war schon kalt, <lacht> muss man sagen. Aber ich, ich muss dazu sagen, ich arbeite, also jetzt nicht bei minus 12 Grad, aber ich arbeite lieber, wenn es kühler ist, mm. als wenn es zu heiß ist. Weil da habe ich sicherlich auch schon Erfahrung gemacht, wenn du im bei. Roman bei 50 Grad oder oh, oh. auf Mallorca bei 40 Grad Winterklamotten fotografieren oh, musst. Wie. Und dir das. dann die, ja, das die ne?
0: also das, alles
2: zerläuft und alles zusammenfällt und du hast eigentlich gefühlt alle zwei Sekunden in dieser die, Süsten bei dir, der wieder ist alles der, richtet. Der,
0: der muss äh, Überstunden, also Höchstleistungen genau. dann vollbringen. Ne? Und,
2: und ich bin einfach konzentrierter, wenn es ja. kalt ist.
0: Ja, Geht mir ähnlich, wobei also nicht zu kalt, also ja, alles klar. so mh, also ich finde so 10, 15 Grad da kann man dann ja. am besten irgendwie draußen arbeiten. Genau. Dann bitte jetzt natürlich auch noch einen Downlight, auch wenn man sich nicht so gern dran hält, aber <lacht> es gibt ja manchmal Tage, wo irgendwie alles nervig ist und du hast vielleicht stundenlang warten müssen keine ja. Ahnung was dir jetzt spontan da im Kopf umschwebt so ein Shooting genommen, des Grauens <lacht>
2: ja also sagen wir mal so es gab jetzt nie eins wo ich sage das war jetzt der absolute die absolute Horrorerfahrung ich hatte bis jetzt heute toi, toi, toi immer auch Glück mit den Teams klar gibt es mal ähm, Moment wo man sagt oh Gott äh, wieso sitze ich jetzt seit drei Stunden immer noch bei im, beim Make-up müsste doch alles eigentlich viel schneller gehen hm. Aber das gehört halt zum Beruf dazu. Und ich habe einfach auch gelernt, damit umzugehen, beziehungsweise einfach auch innerlich dann so ein bisschen runterzufahren, ehe man sich dann, also eher das Gegenteil, dass man sich da reinsteigt und sagt: alles Scheiße, alles Scheiße. Also, Gut, aber ähm, das
0: kennt, ich glaube, das ist auch menschlich. Natürlich hadert jeder mal, auch wenn man, ja. wenn man einen tollen Job hat, gibt es mhm. immer mal Momente, wo man sagt: Ach, eigentlich wäre ich jetzt doch lieber Hotelfachfrau und, ja. oder im, im Management jetzt in einem Klar. Hotel, Aber den Also wir mal so den
2: Gedanken, dass ich ja. wirklich ernsthaft darüber nachgedacht habe, dass der Beruf vielleicht, dass es ja jetzt nicht passt oder dass, es, dass ich es vielleicht doch was anderes machen will, hatte ich so nie.
0: Was natürlich toll ist. Also ja. ne, das, das zeigt ja, du hast den richtigen Weg dir ausgesucht ja. und du bist nie enttäuscht worden, weil man mhm. es gibt ja nichts schlimmeres als wenn man dann irgendwie jahrelang was macht und dann auf einmal fliegt einem alles um die Ohren genau. und man sagt auch, hätte ich doch mal damals doch lieber das BWL-Studium ja. gemacht, hätte, hätte Fahrradkette. <lacht> genau. Also nicht. Sehr schön, so soll das sein. Du hast erzählt, 97 war ein schicksalhaftes Jahr. Gab mhm. es noch mal irgendwie einen Wendepunkt, weil ich finde es ja auch sehr bemerkenswert, dass du immer noch nach 24 Jahren wirklich erfolgreich mitmischt. Ich rede mit dir auch noch über die Branche, die sich ja Gott sei Dank auch verändert. Ich glaube, mhm. das wäre in den 70er, 80ern sehr viel schwerer geworden, mhm. weil da waren irgendwie Models schon ab 35 irgendwie nicht mehr mhm. so äh, leicht zu buchen. Gab es noch mal so, so eine Art Wendepunkt, dass du sagst, ja, das hat auch Weichen gestellt, dass ich ähm, auch heute noch so erfolgreich arbeite in, in diesem Business?
2: Natürlich hatte ich einen gewissen Push durch Wolfgang, was dann auch über die Jahre sich in der Presse auch entwickelt hat. Genau. Dass ich mir wirklich über die Jahre auch einen Namen aufgebaut habe. Wenn du als reines Model arbeitest, da gibt es sicherlich auch viele erfolgreiche Gesichter, die wir über Jahre auch sehen, die nicht mit ihrem Namen arbeiten, sondern einfach nur mit dem Gesicht. Da glaube ich, dass. Promis. Genau, da immer. ist es, glaube ich, schwieriger sich wirklich über so viele Jahre dann auch zu halten, weil natürlich bei mir sind, haben sich ja dadurch auch Wege eröffnet, dass ich ja eben Werbung mit mir mache und eben nicht nur als Gesicht eingesetzt werde. Also Nein, bist heißt, ne? du bist eine Persönlichkeit. Du hast
0: ja auch manchmal äh, kleine Rollen in TV und Filmproduktion. Genau. du trittst in Shows auf, du hast gerade dieses Jahr das äh, große Promi-Backen gewonnen, mhm. was ja auch nochmal, das ist ja wichtig, es ist ja ein genau. Universum und du musst mhm. ja immer auch präsent sein, weil genau. die Menschen sich schnell langweilen.
2: Genau. Und dadurch, wenn du eben auch mit deinem Namen dahinter stehen kannst, eröffnen sich natürlich noch viele neue Felder, wie du schon sagst, dass auch Firmen sagen, okay, wir mögen dich weil du eben nicht nur ein gewisses Aussehen hast, sondern eben auch etwas transportierst durch die Art, wie du bist, mit welcher Persönlichkeit du dahinter stehst. Und dadurch konnte ich eben viele andere Dinge machen, die ich nur als Model vielleicht nicht hätte machen können.
0: Also gibt es jetzt keinen direkten Wendepunkt, sondern es, es hat sich eins zum anderen sozusagen Entwickelt. aufgebaut ne, genau. über die Jahre. Da kann man mhm. gar nicht sagen, dass das jetzt irgendwie ein Jahr war, wo, wo mhm. auf einmal dann ganz viele neue Angebote kamen. Das, Na, nicht,
2: das hat sich wirklich hat dann, sich dann so aufgebaut. peu à peu aufgebaut. Mhm. Und ja, auch eben auch entwickelt. ja. ja.
0: Nun bist du ja sehr in, in diesem Business verwurzelt und kannst auch hinter die Kulissen schauen. Was würdest du sagen, seit wann weicht das immer mehr auf, dass es eben auch Best-Ager-Models gibt, mhm. dass es eben auch gar kein Problem ist, über 40, über 50, wenn man sich einen Namen mhm. aufgebaut hat, in dieser Branche weiter erfolgreich zu arbeiten? Das sicherlich hat sich auch über Jahre aufgebaut. aber was würdest du sagen, seit wann ist das so? Also ist das jetzt... Zehn Jahre so oder länger oder ist das, kann man das gar nicht fest, fest
2: ähm, Das hat sich sicherlich auch langsam aufgebaut. Mm. Also gerade in der Kosmetikbranche mm. ähm, wurden ja für Faltencremes vor 15 Jahren 20-jährige Models genommen genau. und
0: für Cremes, die für 60 plus gedacht genau. waren, und man sagt so <lacht> äh, finde den Fehler. Richtig.
2: Und das hat sich sicherlich, denke ich mal, so in den letzten zehn Jahren so entwickelt, dass man eben mehr und mehr echtere Gesichter dafür nimmt. Ich sage das mal so vorsichtig, weil natürlich auch die auch retuschiert werden. Also ich werde auch äh, für gewisse Sachen so nicht retuschiert in dem Sinne, dass man sagt, oh Gott, das ist sie ja gar nicht, sondern ähm, das hat was mit Licht, das hat mit Fotografie auch was zu tun, mit der Art, wie was gemacht wird und eben auch für welches Produkt du dann im Endeffekt wirbst. Aber äh, zum Beispiel bin ich ja seit zwei Jahren Markenbotschafter für Shiseido für eine Creme, die eben für ab 40 ist, sage ich jetzt mal. Die heißt auch mm -hmm. Vital Perfection, das heißt also Vitalität für die reifere Haut. Das heißt, ähm, sie haben auch wirklich jemanden gesucht, der auch wirklich dahinter stehen kann, mit dem Namen, aber auch mit dem Gesicht also Klar. Und auch wirklich darüber reden kann, was es auch bedeutet, eben genau. die Pflege zu machen, die für die reifere Haut ist. Und dazu zähle ich ja nun mal. Ich werde 47 dieses Jahr. Also auch
0: wenn man das, <lacht> liebe Franzi, ich weiß, das ist immer so, hört sich so cheesy an. Aber ich meine, ich sitze ja jetzt live ja. in Farbe vor dir und es ist wirklich sensationell, wie toll du aussiehst. Leider haben wir ja jetzt kein Videoformat, wo man das <lacht> selbst sehen kann. Also wahrscheinlich sind es auch Gene, weil du hast ja, ja erzählt, du hast mit 22 noch ausgesehen wie 15, 16. Ja. Das ist jetzt nicht gerade schädlich, wenn man ja, ja. älter <lacht> wie jemanden sieht. Ne? Ja, nochmal zu deiner Karriere. Du hast ja auch ganz viele tolle Catwalk-Shows gemacht. Mhm. Das muss man ja auch betonen. Es gibt viele Models, die sehr erfolgreich im Shooting sind, mhm. in Markenpräsentationen. Ja. Aber Catwalks ist ja, also Catwalk-Shows ist eine Königsdisziplin, weil du eine gewisse Größe haben mhm. musst. Du bist für Thierry Mugler, für Excada, für Job, für Vian Westwood unter anderem gelaufen. Mhm. Gab es da irgendwie auch so einen Wow-Moment, wo du sagst, hey, das ist jetzt so unwirklich und so toll. Ich glaube nicht, dass du jemals gestolpert bist. Es gibt ja so, mm -hmm. kennst du bei YouTube so die witzigsten ja, ja. Stolperer auch von Supermodels. Mm -hmm. Aber das ist dir, glaube ich, erspart geblieben um, in deiner Karriere, oder? Toi,
2: toi, toi. toi. <lacht> <lacht> Nie was passiert. Ich habe natürlich auch darauf geachtet, gerade bei den Kleidern, dass man vorher das natürlich auch austestet, wie die man sich Schuhe, bewegen kann. Die
0: Schuhe, sage ich nur.
2: Schuhe, genau. Aber dazu <lacht> gibt es eben auch Rehearsals. Mm -hmm. ne? Also das ähm, gibt es auch nach wie vor, dass die Kunden sich Sagen, wir machen Rehearsal, bitte zieht auch direkt eure Schuhe an, dass man wirklich mit den Sachen, es gibt ja, es gibt Catwalks, also ich bin in London äh, über Rasen gelaufen, äh, gelaufen. Mm. da musst du auch gucken, dass du gut läufst, wenn auch wenn du spitze Absatz, also High Heels an hast, weil ja. wie bekloppt sieht es aus, wenn man im Rasen einsingt. Ich glaube, da kann jede Frau ein Lied von singen. Also da muss man wirklich das eben testen oder es gibt Leserne Catwalks, wo es wirklich sehr rutschig ist. Da bin ich auch immer die Erste, die sagt, okay, es ist rutschig, die, werden, die müssen vorne, also die Schuhe mm. müssen vorne Vorne eingeritzt werden, oder es also sogar... du bist da
0: preußisch diszipliniert genau. und ich, checkst ich, das vor, du ja, genau. überlässt nichts dem Zufall, höre ich das. Richtig, aber
2: das mache ich bei Red mhm. Carpet genauso. Also mhm. ich will keine Unfälle verursachen in dem Sinne, dass man dadurch Presse bekommt, das gibt es ja auch, dass sowas bevorzugt auch schon mal forciert wird. Klar. Dass da vielleicht äh, irgendwas rausrutscht, so ups, ha, kleiner Busenblitzer. Also da, da achte ich schon drauf, dass also lieber gar keine Presse als solche Presse. Man sagt ja immer, lieber, also es, es gibt ja diesen Spruch, Bad, äh, bad Press ist auch, ist auch, ist auch gute Presse. Bad also Press ist is Good Press, ne? also genau. Aber da bin ich nicht der Fan. Oder besser Fall. schlechte
0: Presse als gar keine Presse. Genau, das war, glaube ich, der Spruch. genau aber, ja, aber da ja, bin ja, ich ja. nicht der Fan von. <lacht> aber irgendwie so irgendwie einen Moment, wie du jetzt Peter Lindbergh das Shooting mhm. in, in Manhattan erwähnt hast oder an der Brooklyn Bridge mhm. irgendeinen ein Catwalk. Love, wo du also eine besondere Energie gespürt mhm. hast. Hast du da eine Erinnerung?
2: Also es gibt natürlich zum Beispiel, wo ich die erste Show für Wolfgang auch in New York gemacht habe, bin ich zusammen, also nicht mehr zusammen, aber in der mhm. Show mit Claudia Schiffer zum Beispiel gelaufen. Ich bin in Paris Hammer. gelaufen, da war Naomi Campbell in meiner Show also und, die stand dann auch neben mir, wo du denkst, so wow. Also so ja, und das muss man auch, auch nochmal zum
0: Einordnen. Also natürlich kennt auch jeder heute noch Claudia Schiffer und Naomi Campbell, aber das war mhm. die Zeit der Supermodels genau. und das war eine Zeit vor Social Media. Es war alles noch, hatte viel mehr Impact und diese mhm. Damen waren einfach, es war der Hammer und die haben einfach genau. die, die Welt so gerockt und das waren solche, das waren ja Rockstars, Supermodels, alles in einem. Richtig. Und das muss man erklären, weil mhm. dann ja, weiß ja, man, klar. was für ein Gefühl du hattest. Ne, ja.
2: Also das, das sind so Sachen, wo man, mhm. das ist schon Wahnsinn. Und das gehört, weil du ja gerade sagst, es gab kein Social Media. Das heißt, dieses Ganze mach mal schnell ein Selfie. Ja, genau. Oder gab's alles nicht. Gab's nicht. Also, das ja. kann man sich so gar nicht vorstellen, ähm, dass es auch wirklich normal und ja. ruhiger einfach auch ablief. Habt Obwohl ihr das gehört,
0: ihr Leute, unter. <lacht> 25, es gab auch eine ruhigere Zeit, ja. oder unter 30, wie auch immer. Genau,
2: also das sind schon ja. so Sachen. Mit Sicherheit gehört es auch dazu, seitdem es die Fashion Week in Berlin gibt. Da bin ich ja auch sehr viele Shows gelaufen. Und dadurch, dass man mich natürlich hier auch in Deutschland kannte, ist es natürlich auch ein schönes Gefühl, wenn du dann rausgehst und die Leute für dich applaudieren ja. oder sogar deinen Namen rufen. Ja, also da bist du dann schon so, okay, ich lasse mir nichts anmerken. Aber das ist schon das macht schon Spaß. Also das muss man auch zugeben, dass man auch so einen gewissen Stolz dann ja. vielleicht hat.
0: Das ist doch auch wichtig. Also ich meine, deswegen macht man ja auch einen Job gerne, mhm. weil es eben einem immer auch mal wieder einen Kick verschafft ja. und weil man einfach richtig Spaß und Bock darauf genau. hat. Ne? Würdest du denn sagen, dass du dir auch vorstellen kannst, gerade wir haben drüber gesprochen, es ist heute viel transparenter geworden, die Kosmetikfirmen haben sich geöffnet. Es gibt inzwischen sehr viele Best-Ager-Models. Mhm. Dass du auch noch mit 60, 70, also bist du da offen, dass du sagst, hey, wenn es kommt, dann kommt Oder ja. hast du dir irgendwie, nee, es kann ja sein, dass du sagst, irgendwann habe ich keinen Bock mehr drauf. Ja. Weil, also man hat ja auch manchmal dann Veränderungen in seinem Lebensplan mhm. und sagt sich, nein, ich möchte aber ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich schippe dann lieber mit, meiner, mit meinem Mann und gut die Tochter wird dann irgendwann sagen, nö, kein Bock, ich mache <lacht> allein in Urlaub, aber ja. sowas. Also bist du da ganz offen und sagst, nö, why not, mhm. auch mit 75 noch. Ja, also ich meine,
2: <lacht> <lacht> ähm, so ich habe mir jetzt keine Zeit irgendwie Na. vorgenommen hm. und ich arbeite ja auch darauf hin, ich habe jetzt viele neue Projekte angeschaut Stoßen, eigene Sachen zu machen und das ist, sind ja auch Sachen, die du, wenn es gut läuft, eben auch in den nächsten 20 Jahren noch machen kannst. Klar. Ob man dann wirklich dafür dann eben noch modelt, weiß man nicht. Also ich habe zum Beispiel meine eigene Modekollektion Mode jetzt bei HSE. Und HSE ist ja ein, ein Home-Shopping-Sender, der ja auch ein anderes Klientel auch einfach mal anspricht. Und
0: bei dem wahnsinnig viel umgesetzt, das muss man auch mal sagen. Also mhm. viele denken immer, wer kauft da? Es ist Wahnsinn, was da teilweise ja. auch, auch für Stückzahlen dann bestellt werden. Wie erfolgreich genau. das ist tatsächlich. Also das genau. Und ich bin haben da viele auch jetzt, nicht auf dem Radar. Ich bin da
2: jetzt auch wirklich ganz stolz, dass ich da, es das jetzt geklappt hat. Ich bin jetzt seit Anfang des Jahres dabei Verkaufe sozusagen live im Fernsehen meine eigene Kollektion.
0: Muss man auch aber auch erstmal reinkommen, oder? Das ist, genau, ich, das muss man lernen. Man, ne? weil das dann ist denkt man so, komplett
2: neu, weil man, ähm, ich stehe da auch mit einer Moderatorin immer, das heißt, ähm, wir unterhalten uns auch schon, aber das Wichtige ist, und das ist, ähm, das muss man auch erstmal lernen, dass man die Ansprache direkt zum Fernseher macht. Also wenn ich mich unterhalte, ist es kein Interview, so wie wir es jetzt mmh, führen, wir gucken uns an, genau. sondern im Grunde genommen unterhalte ich mich mit den, mit den Zuschauern, mit den die Kundinnen am Fernsehen. Genau. Und das muss man erstmal lernen, dass wenn ich auch eine Frage bekomme über die Kollektion, ich nicht zu Martina, sage ich jetzt mal, gucke, sondern wirklich direkt mit den Kunden agiere. Und das ist schon was ganz Neues und auch was ganz anderes, aber es macht wahnsinnig viel Spaß. Weil man auch das Feedback, also so langsam kriegt man das Feedback natürlich auch über Social Media, aber auch, die schreiben natürlich Bewertungen auch im Online-Store, wie, wie sie die Sachen finden. Und das ist natürlich ein schönes Gefühl, dass man sagt, okay, läuft wohl ganz gut. <lacht>
0: Du hast ja auch schon Ausflüge ins generelle Entertainment Business gemacht. Mhm. Ich habe es erzählt, also du hast dieses Jahr das große Promi-Packen auf Sat. 1 gewonnen mhm. mit viel ähm, Grandezza und ich war fasziniert, was du alles für sensationelle Sachen da gebacken hast. Trage ich mich, hast du vorher wahrscheinlich dann heimlich mal ganz viel geübt, ne? egal anderes Thema, <lacht> ja. aber und äh, du warst bei The Mask Singer, also das ist auch für dich weiter eine Option, immer mal wieder wenn, genau. wenn sich ein Projekt anbietet, why not? Also das genau, sind, es kommt natürlich
2: auf das Projekt an, ich habe schon viele Viele Anfragen gehabt, mhm. ähm, aber ich denke, das muss zu mir passen. Genau. Ähm, es also muss ins auch,
0: Dschungelcamp gehst du definitiv nicht.
2: Also da wäre ich auch sehr enttäuscht, wenn ich diese Anfrage bekommen würde. Das war jetzt auch nur nein. ein
0: Witz, aber. Nein, 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 aber es
2: gibt ja mittlerweile querbeet sehr, sehr ja. viele TV-Sendungen. Serien, äh, wo man. Genau, also Anfragen das ist kriegt. so, da habe ich auch sicherlich viele Anfragen schon gehabt, die wir entweder erstmal auf Eis gelegt haben oder mal gesagt haben: okay, jetzt momentan passt es auch einfach nicht in meine Karriere rein. Das war aber damals, als The Mars Singer zu Beispiel kam. Das war Zufall. Die Anfrage kam schon im November oder Oktober 19. Und ich fand das Format wirklich so klasse, wie ich gesagt habe,
0: Tja, hast also du den ich habe keine Riecher Ahnung, gehabt. ob ich
2: singen kann, aber wir ja. versuchen es mal. Uh,
0: und der Quotenknaller, das, ich mein, das haben genau. dann ja auch alle Sender nachgemacht, das Richtig. war ja ein richtiger Riecher von dir.
2: Also es war wirklich, es ja. war wirklich eine gute Entscheidung, mm. zumal die Live-Sendungen ja dann im März 2020 anfingen, direkt mit dem mm. ersten Lockdown. Das heißt natürlich, die hatten ja schon Top-Quoten, aber durch den Lockdown schossen die noch nochmal in die, die, äh, in die Höhe. Ja. Und ich bin zwar nach der zweiten Folge rausgeknallt, ja, aber mein ich bin trotzdem froh, dass ich nicht in der ersten rausgefallen bin, aber man muss wirklich dazu sagen, und das sehen viele vielleicht nicht, natürlich sagt, sagen das die Teilnehmer auch immer, es ist wirklich Stress pur, Glaube also ich, ja. in diesen Kostümen ja. zu stecken, bei der Hitze, es ist wirklich arschheiß in den Dingern. Dann auch noch zu singen, beziehungsweise nicht so nervös zu sein, dass da überhaupt noch ein Ton rauskommt.
0: Gerade wenn man kein Profisänger ist oder eine genau. Profisängerin, das ist, ja, das ist ja dreifach Stress. Ne? Also du hast diese La es ist, was, war, war das wirklich live immer? Es ist immer ja. live. Und das ist natürlich noch schlimmer.
2: Es ist immer, immer Jede live. Plane und nahe. genau, wir, wir haben natürlich eine Generalprobe, mhm. auch eine Generalprobenaufzeichnung, nur um zu wissen, ob es auch wirklich klappt. Ja. Aber die Sendung ist so live, auch wenn man es manchmal nicht das Gefühl hat, aber wir haben ja alle Mikros innen drin, wir haben Mikros außen dran. Also das wird auch so Wahnsinn. gemacht, dass man wirklich die, die Stimme richtig hört. Aber ich war danach wirklich froh, dass es dann auch vorbei war.
0: Jetzt muss ich dich mal fragen, wie du das machst, ohne viel Sport, diese Figur zu halten. Also es hassen dich natürlich auch viele dafür, weil ja. das ist ja gemein. Du hast es schon mehrfach erzählt, ja eigentlich, ich bin mal auf dem Stepper oder Crosstrainer, ja. aber ich habe jetzt keinen Sportregime wie andere Models, die jetzt auch sogar manchmal professionell vermarkten und mhm. sagen, hier das Workout von Cindy Crawford etc. Ja. Ist es einfach so, dass die Genetik es sehr gut mit dir gemeint hat? Oder ähm, meinst du, oh, jetzt muss ich vielleicht auch langsam mal umswitchen, weil der Metabolismus ist ja ein mieser kleiner Verräter und irgendwann dann möchte es, glaube ich, Genau, also
2: ich muss dazu sagen, es ist ja nicht so, dass ich mich nicht bewege. Nein. Ich laufe sehr viel, bewege mich sehr viel, sitze auch wirklich selten zu Hause rum. Selbst zu Hause bin ich immer nur am Rumwuseln und am okay. Machen. Ich bin kein Couch-Potato. Ich gucke auch gerne abends mal einen Film oder so. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt mich da irgendwie drei Stunden, vier Stunden irgendwie hinlege, sondern selbst da bin ich immer noch. Auch oh, hier also noch und da hast noch. du hast so ein
0: inneres Feuer und du genau. bist äh, also das, genau. <lacht> <lacht> und
2: Genau, also auch zum Beispiel, wo ich, das ist jetzt natürlich lang, lange her, wo ich zum Beispiel in den York gelebt habe. Ich habe fast alles versucht, zu Fuß zu machen, weil mich das genervt hat, mit U-Bahnen oder Taxis mich zu bewegen. Und in New York ist es ja wirklich relativ einfach, sich zu bewegen mit geradeaus rechts, links. Ist es Wobei ja du die, einfach
0: die Entfernung, total entschuldige, dass ja, ich ja. unterbreche, die Entfernung total unterschätzt. Als ich zuletzt da war mhm. mit meinem Mann, dann denk ach komm, das sind ja nur vier Blocks und da ja. laufen wir jetzt mal und da sind diese vier Blocks aber irgendwie zwei Kilometer. Genau. Und wir dachten, das wäre irgendwie 500 ja. Meter. Das sieht immer so nah aus. Genau. Aber die Stadt ist einfach riesig. Ich also ich allein Manhattan ist einfach ein Monster groß.
2: Genau, aber man kann sich halt wunderbar da bewegen, finde ich. Also weil es ja. auch so einfach ist und man muss genau, ja dazu sagen, genau. damals wie gesagt kein Handy, kein, äh, keine kein, äh, Navi-App. Genau. Das heißt, ich bin da wirklich mit Karte <lacht> losgezogen, habe mir die aufgeklappt und äh, bin da eben durch die Stadt gewuselt und habe mir dann immer so die Punkte gesetzt, mhm. wo was am nächsten ist, wo mhm. ich meine Castings abzulaufen habe und war eigentlich immer zu Fuß unterwegs. Also das ist das, ist das was ich auch nach wie vor mache und ich denke, das dass ein guter das auch Tipp
0: so, und wichtig, ne? Genau. Weil und die 10.000 Schritte. Obwohl du. ich
2: jetzt hier gerade, wir sind ja im vierten Stock, ja. äh, mich so. für den Fahrstuhl entschieden ja, habe. Ja,
0: stimmt. Da, aber ich glaube, da hat man auch keine große Wahl, weil man wurde ja von einer reizenden PR-Lady abgeholt ja. hier und die hat uns, hat mich auch gleich in den Fahrstuhl. Ja. Ich meine, hätten ja sagen können, ich nehme die Treppe, aber dann guck, genau. wird man auch doof angeguckt. Aber die 10.000 Schritte kriegst du also locker hin, ja, ja immer Also werden. tatsächlich, das, <lacht> ist da,
2: das hilft schon ganz gut.
0: Ja. Und würdest du sagen, dass du in Sachen Ernährung auch äh, jetzt vielleicht ein bisschen justieren musst nochmal? Also man verändert sich ja, das mhm. merke ich auch. Also man kann zwar gegensteuern durch viel mhm. Bewegung, aber einige Dinge, die du mit 25 noch locker so mhm. verbrannt hast, da setzt ja. es dann doch irgendwie an. Ich muss ja dazu Prekär. sagen, dass
2: ich wenn, ich, wenn ich zu Hause bin, auch äh, fast jeden Abend koche und da natürlich in dem Sinne drauf achte, also ich kann jetzt nicht, ich mache jetzt nicht jeden Abend Pizza zum Beispiel. Ja. Also ich, es ist wirklich für, auch für die Familien, nicht nur für mich, eine rundum ausgewogene Ernährung. Also Super. klar, im Winter, sage ich jetzt mal, kocht man dann öfter auch schon mal ein bisschen deftiger. Mhm. Das, merk ich, das mhm. merkt man auch einfach. Äh, ja, ja, weil es auch lecker ist irgendwie, das passt ja. auch natürlich. Aber äh, trotzdem ist es wirklich eine rundum ausgewogene Ernährung, also da achte ich auch schon drauf. Also mhm. bei uns gibt es keine Softdrinks zu Hause, kein Weißbrot, ähm, Ach, aber also das schon. auch schon mhm. von Anfang an. Das ist einfach mhm. so eine Einstellungssache gewesen, die wir auch unserer Tochter weitergeben. Toll. Ähm, versuchen wirklich darauf zu achten, dass es wenig Zucker ist. Also ich bin jetzt nicht eine um du Gottes Du bist jetzt Willen. nicht
0: dogmatisch, also du Nein. bist jetzt keine, die ständig da… Auch Süßigkeiten ja, ja. und Kuchen gehören mhm. dazu,
2: aber… Mhm.
0: Das, aber alles in Maß äh, Glaub, das Eben, wenn das es
2: nicht jeden Tag ist mhm. und, und äh, wenn ich nicht jenes Wochenende äh, die Torte irgendwie äh, zaubere. Also ich bin dann eher ein Mensch, der auch eher gerne herzhaft ist. Also ich mache mir dann, was ich schon vorhin gesagt habe, abends, wenn andere die Snacktüte oder die Schokolade auspacken, mache ich mir eine Salamistulle zum Beispiel. Ganz
0: bodenständig, genau. genau.
2: Oder knappere <lacht> Karotten, wo ich dann <lacht> immer die Blicke meiner Couch-Nachbarn <lacht> ernte. Weil es so laut ist, also weil Kor es so laut ist, genau. <lacht>
0: Aber du bist nun mal Model, dein Gesicht, dein Körper, mhm. das ist dein Tempel und genau. das musst du natürlich auch als Arbeits... In Anführungsstrichen Werkzeug hört sich jetzt furchtbar unsexy an, yeah. aber du weißt, was ich meine. Muss man natürlich darauf achten. Also es ist schon wichtig für dich, ja, dass natürlich. das alles im Maß ist mhm. und nicht irgendwie Klar. eskaliert. Und weil Richtig. sonst wirst du wahrscheinlich auch böse Blicke ernten, wenn du dann irgendwie bei einem Job bist und dann, Franziska, du hast drei Kilo zugenommen. Genau. Das ist, also das gab es ja.
2: sicherlich, also ist nicht im, mhm. jetzt auf mich bezogen, mhm. aber das gab es natürlich auch zu den Anfangszeiten, ne, dass dann, gerade wenn du so katalog gehabt ja. hast, dann musst du diese gewissen Gardemaße maße haben oder Klar. eben auch Catwalk. Ja, du musst
0: reinpassen in die Sachen. Genau,
2: dafür müssen ja Models eben die Maße auch haben, die Größe und die ja. Maße müssen immer stimmen und ich habe mich da aber auch nie verrückt machen lassen. Also sicherlich, wenn ich in Paris noch mehr schauen hätten machen wollen, hätte ich sicherlich nochmal 10 Kilo abnehmen müssen, aber ich habe, wie gesagt, war damals vielleicht auch schon so gefestigt, dass ich gesagt habe, ja entweder er nimmt mich oder nicht, dann habt ihr halt Pech gehabt. Und ich muss mich jetzt nicht kasteien, um eben dann, weiß ich nicht, die couture zu machen, da hätte ich mich echt halbieren müssen, aber Es ist
0: ja auch weiterhin in, in der Kritik, dass wirklich in den couture teilweise das ja schon an der Grenze des Formagers Sucht mhm. ist. Das ist ja, war jetzt auch immer wieder Thema und es hieß, nein, das wird jetzt aufgeweicht, aber mhm. letztendlich ist es ja nicht der Fall. Also man sieht ja schon, dass da sehr drauf mhm. geachtet wird und das genau. soll androgyn sein, extrem ja. filigran, ne? aber ich glaube, das genau. wird sich auch nie ändern. Mein schönstes Weil die Erlebnis Entwürfe sehen ja auch immer so aus. Ja, oh, ja natürlich, ja natürlich. Und
2: äh, mein schönstes Erlebnis war sicherlich, dass ähm, ich war zum Casting von George Armani in Myland eingeladen worden und seine Shows sind ja auch immer sehr, also die Models sind immer sehr, ja, wie du schon sagst, androgyn, sehr, mhm. es ist zwar weibliche Kleidung, die er macht, aber es ist trotzdem sehr schmal. Und er hat ein Casting-Ritual, das ist wirklich zum Schreien, muss man sagen. Es werden dort unwahrscheinlich viele Mädels an dem einen Tag eingeladen, die natürlich vorher von den Agenturen vorgeschlagen werden. Und dann sagt Herr Armani, okay, die und die und die sollen kommen. Und dann ist es tatsächlich so, das ist eine Riesenhalle äh, in, seinen, ja, in seinen heiligen Hallen, sage ich jetzt mal. Und alle Models müssen ein äh, Hautfarben-Body anziehen. Und kriegen ein schwarzes Sakko von Ach. ihm. Und hohe Schuhe. Das ist alles. Und damit müssen wir vorlaufen. Mussten wir, also vorlaufen. Und dann eben daran, Erstmal sehen sie daran die Figur und eben wie auch der Schnitt dieses Sakkos sitzt. Weil das ist ja, er ist ja Stimmt. berühmt für diese schwarzen ja. Sakkos. Ja. Oder äh, ja, Anzüge. Hm. Und man kriegt auch gar kein Feedback. Die gucken sich das Buch an, sehen sich an und sagen Danke. Oder Grazie. So, und dann einen Tag später rief jemand von Armani bei meiner Agentur an und sagte, ja, danke, dass Frau Knuppe oder dass Franzi da war. But she's too sexy and too female for our show. Und ich so, danke für das schöne Kompliment. Aber, <lacht> aber ich passe da wohl nicht rein. Ja, also ja. auf Deutsch gesagt, ich habe einen zu weiblichen Körper. Ja. Was ich irgendwie cool fand, dass sie einfach so auch freundlich abgesagt haben. Ja, das war das einfach für mich das, das schönste Kompliment, das die, was man kriegen kann. Die
0: Italiener sind da ja sowieso genau. die Weltmeister im Charme versprühen. Ja,
2: Also ich habe die Show nicht gemacht, aber war trotzdem irgendwie stolz. Das ja, ist doch
0: super, vor allem aus diesem Hause so ein Kompliment genau. zu bekommen. Auch heute ist der Modeljob bei vielen äh, Mädchen wirklich ganz oben, wenn es um die äh, Wishlist geht. Mhm. Wenn du jetzt auf deine wirklich ja schon über 24 mhm. Jahre äh, andauernde Karriere zurückblickst, was könntest du jungen Mädels, die vielleicht sogar sich jetzt schon wieder beworben haben für die neue Staffel von mhm. GMTM, mitgeben und sagen, Mädels, das müsst ihr einfach mitbringen, um es in diesem Job zu schaffen, neben dem Aussehen. Also das ist jetzt ja. ganz klar. Also du musst einfach klar. gewisse Standards erfüllen, aber ich meine so vom Inneren, von von dem, was einen erwartet und was auch mhm. einen erwartet an nicht so sexy Dingen. Ja. Ne? Das ist ja auch manchmal richtig also richtig <lacht> ätzend, was da so passiert.
2: Also ich denke, dass die erste Intention sein müsste und das äh, hat nichts nur mit Modeln zu tun, sondern auch, um überhaupt in der Medienlandschaft ja, oder überhaupt da, wenn man sagt, man möchte gern singen, man möchte gern Schauspielern.
0: In der Öffentlichkeit. Man einfach möchte, spielen.
2: genau. Aber man sollte nie sagen, ich will berühmt werden. Und weil viele heute, das ist das Einzige, sie wollen berühmte Influencer werden oder eben berühmt einfach nur wegen auch was auch immer. Also Und vor das ist das Problem. Ganz schnell, ganz schnell. Ne? Genau. Und äh, das ist, glaube ich, der falsche Ansatzpunkt, äh, wenn man, wenn man eben sagen möchte, man möchte Model werden, habe ich ja schon gesagt, es gibt so viele Models auch, die wirklich sehr, sehr erfolgreich in dem Job sind ohne, dass sie von den normalen Menschen, also vielleicht sie sind im Fashion-Business bekannt, aber dass sie jetzt von den normalen Menschen mit dem Namen erkannt werden. Und wenn man so anfängt, versucht sich da erstmal den Weg zu machen, ist es glaube ich der bessere Weg, weil man einfach auch dann wirklich auch das Model-Business richtig kennenlernt. Denn natürlich durch diese TV-Shows oder eben auch durch Instagram, Instagram-Models, sage ich jetzt mal, man wird... Deswegen berühmt, weil man eben in dieser Sendung war und nicht, weil man vielleicht ein tolles Model ist.
0: Nein, das stimmt. Das ist ja auch Fakt. gut. Nun gibt es ein paar gute Ausnahmen, ähm, mhm. Da stehe ich natürlich gerade auf dem Schlauch. Hilf mir bitte mal. Es gibt doch so zwei, drei. Ich meine, klar, Lena Gerke ist, ist jetzt, ist jetzt ähm, wirklich eine, die sich da freigestrampelt hat, die auch wirklich eine Karriere hingelegt mhm. hat. Es gibt auch noch zwei, drei andere Namen. Bitte ja, nicht böse mein, sein, nein, ich nein, bin nein. da nicht so also ein ich Thema. Meine, ich
2: denke, ähm, <lacht> aber es gibt es, es in Deutschland, manchmal. es gibt äh, Tolle, die eben mm. ähm, dann vielleicht auch auf einen anderen Weg, zum Beispiel Rebecca, ja. mir ist jetzt genau, eine tolle Moderatorin genau. geworden, macht natürlich viele Modelaufträge, ja. aber ist halt als Moderatorin gefestigt. Aber es gibt viele eben auch, die bei der Sendung mitgemacht haben, die vielleicht auch früher ausgestiegen sind oder ja. eben nicht Erste wurden, sondern drei, vier, fünf, die gesagt haben, okay, ich will eben nicht Berühmt werden wegen des roten Teppichs, sondern genau. ich gehe nach New York, ich gehe nach Paris ja. und sich dort in der Branche einen guten Namen gemacht
0: ja. haben. Jetzt fällt mir noch ein anderes Beispiel ein an von der, ich will niemanden dissen, also Gina Lisa ist auch hat eine Daseinsberechtigung, aber die ist natürlich jetzt nicht so das klassische Model schon damals nicht gewesen. Nee. Die war eine Type. Die hat entertained, genau. die war irgendwie over the top und auch da gibt es einen Markt für, aber das ist natürlich nicht das, was sie sich eigentlich erwünscht hatte. Sie wollte ja irgendwie ein Topmodel werden. Aber, aber jetzt, ist, jetzt, sie berühmt jetzt und ist sie vielleicht berühmt. Immerhin. Genau. Ne? Passt dann also. Genau. Also und würdest du auch sagen, dass natürlich jeder auch sich darüber im Klaren sein muss, dass es eben auch nicht nur die tollen Seiten gibt? Natürlich ist nichts Neues. Du musst mhm. teilweise stundenlang warten, du musst wahnsinnig viel reisen und das ist ja auch, du hast gesagt, das war toll, dass du die Welt kennenlernen mhm. konntest. Aber manchmal ist es ja auch ganz unsexy. Du wirst irgendwo hingeflogen, mhm. landest am Set, mhm. musst stundenlang geschminkt werden, hast ein Shooting und musst dann irgendwie auch gleich Richtig. wieder zum Flieger. Da ist nichts mit Zeit ziehen. Manchmal passt das. Ja,
2: manchmal ja.
0: Manchmal ja, aber also das würdest du das auch den Mädels draußen sagen, ja Leute, ihr müsst auch da mit Klaren da kommen, dass es eben auch Genau, also, also nicht das nur Zuckerschlecken ist. Zucker das ist ein tougher Job. Also ist, Punkt. es
2: ist an, äh, an sich ein sehr sehr anstrengender mhm. Job, weil natürlich klar, Schminken ist alles gut und schön und tolle Bilder machen ist mhm. auch toll, aber dass man eben davon ausgehen muss, dass es eben kein acht Stunden Bürojob ist, sondern es äh, sind dann eben, äh, es re, le, wie sagt man richtet sich nach dem Licht, wenn du genau, auf Location bist, genau. das heißt, du stehst morgens um vier auf, weil um sechs die Sonne aufgeht. Auf dann hast du drei Stunden Mittagspause, die du aber auch nicht so genießen kannst, weil du bist ja geschminkt, du wirst ja. dann nochmal aufgefrischt. Ja. Und, dann und dann hat man dann,
0: noch irgendwie acht 48 Grad, wie du sagst. Ne? Genau, und dann <lacht> geht es am Nachmittag
2: weiter und meistens <lacht> ja. bis Sonnenuntergang. Du hast also schon deine 10, 12, 14 Stunden Tage und eben dann zwei, drei Tage vor Ort und dann fliegst du vielleicht zur nächsten Location. Also früher, mm. gerade mit den katalog war es so, ich bin drei Tage in Kapstadt gewesen, bin über Paris umgestiegen und bin äh, in die Karibik geflogen, wo alle mm. sagen, ja, boah, toll, super. Mm. Aber im Endeffekt habe ich irgendwie 48 Stunden im Flieger verbracht und ich muss dazu sagen, ich bin ja auch nicht so ein, ich fliege manchmal sehr gerne, aber manchmal auch auch nicht so gerne. <lacht> Und Aber du hast
0: keine Flugangst, oder? Yes, an. Oha, also,
2: es ist gut. so eine Hassliebe, würde ich sagen. Ja, jetzt mal es so kommt nenne. immer
0: darauf an, was für Turbulenzen man Richtig. erlebt hat. Ich hatte auch zweimal in ja. meinem Leben Momente, wo ich dachte, ups, ich bin eigentlich tief tiefenentspannt, aber irgendwie das halbe Flugzeug hat auch gequiekt vor genau. Angst, weil irgendwie solche auch, auch Kräfte irgendwie ja. an das Flugzeug geschlagen haben, und ich dachte, oha, was ist da der Zorn von Odin Allein über meine
2: Flüge könnte ich ein Buch schreiben.
0: Also hast also Ich habe schon
2: okay. einige interessante ich, Dinge erlebt. Also, ich bin auch aus LA zurückgeflogen. Ich hatte da einen Shoot auch nur zwei Tage vor Ort gewesen und sollte aus L.A. nach London fliegen und von London nach Berlin und bin dann L.A. gestartet mit British Airways. Und dann hieß es nach 45 Minuten, ja, so ganz leichte, sanfte Stimme aus dem Cockpit. Ja, wir haben hier Fume in the Cockpit. Oh. Wir müssen jetzt den kompletten Tank über der Wüste von Nevada ablassen, weil mit diesen großen Flugzeugen, also eine 747 kann ja, wenn die voll getankt ist, nicht mehr landen. Nee. Das heißt, der ganze Tank wurde abgelassen und wir müssen in Las Vegas landen. Das war mein erstes Mal in Las Vegas. Ja. <lacht> Super, nachts um eins in Las Vegas gelandet. Alle 300 Leute wurden auf Hotels tatsächlich verteilt, weil wir durften nicht mehr starten. Kurz und knapp gesagt, aufgrund von Unwettern, was da auch noch herrschte, wir konnten nicht rausfliegen, habe ich dann vier Tage gebraucht, um von... Las Vegas über Phoenix nach New York, nach London. Da habe ich dann den Flieger auch verpasst. Da habe ich dann auch mal eine Nacht am Flughafen noch verbracht, um dann nach Berlin zu kommen. Und da habe ich dann wirklich zehn Kreuze gemacht, wo ich dachte, das ist ein Glück. Es hat alles, also es war auch nicht, also es Nein. war ja auch ein Sicherheits, wie sagt man, Aspekt, das, äh, dass die gesagt haben, okay, wir müssen jetzt landen. Die hatten, es, es war jetzt kein Brand, die haben halt nur ger Rauch gerochen und da heißt es das ja bei allen Piloten sofort landen.
0: Safety first. Safety mhm. first. Mhm.
2: Also das war so eine Erfahrung, wo ich mir dachte so, oh Gott.
0: Du wirst in drei Jahren 50. Oh, oder Gott, nee, zwar, Dezember ist. wirst nee, du jetzt 47. Du wirst 47 also du ja. hast so also noch über drei Jahre ja. Zeit. Das ist ja schon eine Hausmarke, aber ruhst du in dir, grummelt das manchmal, weil <lacht> ich glaube, das macht ja mit jedem was mhm. von uns. Wir alle werden älter, that's ja. the way of life und nützt alles nichts. Aber trotzdem muss man da ja irgendwie dran arbeiten. Auch allein das Gefühl, mhm. die Zeit geht so schnell um und hey, wo sind die Jahre? Wie sind so deine Gedanken mit dem Älterwerden? Auch mit dem Hintergrund, dass du natürlich als Topmodel auch noch viel mehr unter Beobachtung stehst. Mhm. Also das ist ja gemein, weil du natürlich ja, schnell so dann auch, dann kommt irgendwann ein Foto, mal. oh, was ist denn mit der Franzi Knubbel passiert? Ja. Lässt sie sich jetzt gehen ne? und solche ja, ja. Sachen. Also wie ist dein... Also Empfinden?
2: ich habe mich noch nie irgendwie um die Zahl mhm. gekümmert, sage ich jetzt mal, also die Alterszahl, dass ich in dem Sinne gesagt habe, oh, jetzt habe ich den 40. Oh, jetzt ist es 45. Oder eben auch schon vorher, manche haben ja schon einen Knick mit 30. Also, ja,
0: ja, einige äh, schon mit 25 fangen ja. schon mit Botox an. Ja. Also
2: da ähm, hatte ich ähm, noch nie so Probleme. Also ich habe auch immer gesagt, man muss die Feste feiern, wie sie wie sie fallen. Und wir haben auch Geburtstage immer groß immer gefeiert, wenn es eben, eben null oder also eine Null hm. da stand. Hm. Und ich denke, dass ich das auch weiter so so machen werde, weil ich einfach sage, das hat ja wirklich viel mit dazu damit zu tun, wie man sich fühlt, ähm, was man auch transportiert und ich fühle mich lange nicht meiner Alterszahl entsprechend.
0: Nee, das ist aber auch generell, glaube ich, Vielleicht das Tolle. Ich mich manchmal nee, auch nicht so. Äh, ja, also, das ist ja auch ein Mindset und ich glaube, dass sich das generell immer mehr aufweicht. Mhm. Und das ist ja auch Fakt, dass auch Frauen, die heute 60 sind, also ich hatte mit die Gespräch vor ein paar Wochen, jemand 60 ist das neue 40 und das ist die richtige Einstellung. Ja. Klar, man kann natürlich auch dann ein bisschen krampfig wirken und das muss dann auch authentisch rüberkommen, mhm. aber wenn du im Kopf jung bleibst ja. und einfach auch neugierig bleibst, und auch neue Dinge mitbekommst. Und das hat sich, glaube ich, viel mehr geöffnet in den ja, letzten 20 Jahren, auch. weil es war viel mehr kategorisiert. Mhm. Du warst dann in den 80ern mit 60 schon irgendwie Möttgen ne? und es ja, ja. Hat, genau. hat sich total verändert. Thema Lampenfieber, Versagensängste und Druckmomente. Mhm. Du, wir hatten schon über The Mask Singer ja. gesprochen und ich kann mir auch vorstellen, dass große Promi-Backen waren nicht nur Zuckerschlecken, auch mhm. wenn es um viele süße Torten ging. Aber ja. wie gehst du damit um, wenn echt der Druck da ist und du performen musst? Hast mhm. du da irgendwelche Werkzeuge, Rituale alle, dass du vielleicht Atemtechniken mhm. vorher anwendest. Wie kommst du runter, wenn du merkst, oh, jetzt wird es irgendwie richtig heiß ja. hier und ähm, alles prasselt auf mich an und ich muss jetzt irgendwie funktionieren.
2: Also vielleicht unbewusst, also auch bei The Mars Singer war es wirklich, ja, da bin ich natürlich wahnsinnig aufgeregt gewesen, aber ich habe mich in dem Moment auf das versucht zu konzentrieren, was ich abliefern wollte. Ich habe mir da sicherlich auch Hilfsmittel genommen, gerade wenn es dann um Text ging, weil du musstest ja innerhalb von einer Woche dann den Text neu lernen und gerade, wenn man dann eben noch zusätzlich eben ähm, Atemluft nicht so gut kriegen kann, da habe ich zum Beispiel auch gefragt, ob sie mir einen Prompt dahin stellen können, dass ich wenigstens nur für den Fall, dass ich die Textzeile überspringen sollte also so ein
0: bisschen doppelter Boden dass ich was, ne? was sehe mm, also ich meine mm, abgesehen
2: davon mm. in dem Kostüm hat man eigentlich fast gar nichts gesehen also man guckt wo ist vorne wo also ist, die, wo das ist war, die das war eigentlich auch von Vorteil weil die erste Show war ja auch mit Live Publikum ja
0: was natürlich noch mehr Druck ist oder? richtig also das und, und
2: das, der Vorteil dass ich eben fast nichts gesehen habe ist eigentlich so dass du gar sagen konntest okay da sitzt keiner fertig aus es guckt dich keiner an und daran dazu denken dass da Millionen noch am Fernseher sitzen ja. das muss man komplett muss ausblenden, man ausblenden. Hm. aber ansonsten denke ich ich versuche wirklich ja, einfach ruhig zu werden. Sobald ich merke, ich kriege Panik oder Angst, funktioniert sowieso nichts. Also das merke ich zum Beispiel beim Fliegen, wenn ich da Panik kriege oder Angst bekomme, steigert man sich ja eher Klar. noch mehr rein. Also man muss sich versuchen, dann eher selber wieder runterzuholen und sagen, alles okay, alles mhm. ruhig, atme durch, trink einen Schluck Wein. <lacht> nein, war ein Scherz. Ähm, also im Flieger so vielleicht, Weinchen aber natürlich nicht, nicht nein, um nein. Gottes Willen, nicht vor dem Job. Aber bei allem <lacht> anderen, was meinen Job betrifft, habe ich mittlerweile gelernt, dass Lampenfieber auch dazugehört. Das ist auch wichtig, weil sonst rutschst du in so eine Routine, wo dir das dann auch irgendwann alles egal wird, dann macht es auch keinen Spaß mehr. Mhm. Mhm. Also gerade auch vor Laufstegen. Klar, auch vor Laufstegen ist so
0: das, gehört, auch, das anhalten, gehört dazu.
2: Das gehört dazu, um eben auch eine gewisse Haltung wiederzubekommen, ja. gerade zu stehen. Man du. erinnert sich dann innerlich selber dran und dann, dann funktioniert es auch.
0: Ich mache das jetzt seit über 20 Jahren und vor jedem Interview bin ich aufgeregt. Aber das ist ein schönes Gefühl. Mhm. Es, ist, also, es ist natürlich auch ein bisschen Stress, aber ich nehme es immer als positiven Stress wahr. Mhm. Und das gehört einfach dazu, wie ja. du schon sagst. Dann kommt irgendwie der Körper in Schwung und die Synapsen funktionieren genau. und du bist einfach auf dem Punkt. und das, ja. ist, das ist super. Wie würdest du sagen, ist heute als 46-Jährige reifere Frau, deine Haltung zum Leben, hat sich da was verändert? Du bist ja jetzt auch Mama, deine Tochter wird 14 dieses... Morgen. Al morgen, ne? genau. Morgen, morgen wird sie 14. Sie ist schon mitten ja. im Teenageralter ne? Ich bin <lacht> <auch lacht> Handy, ja, und <lacht>
2: kommt nicht, weil ich, ich bin noch in den Vorbereitungen. Oh, ah, ja, 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 gut.
0: es ist gut zu wissen. Also morgen wird deine Tochter 14. Also es, ja. es verändert sich. Das Leben ist ein Klar. langer Fluss voller mhm. Höhen und Tiefen. Aber wie würdest du dich heute im Jahr 2021 so beschreiben als Frau? Wie stehst du dem Leben gegenüber? Ist. siehst du heute Dinge entspannter, sowas mhm. in der Art? Was du also sagen? ich
2: denke, dass gewisse Sachen wirklich gelassener werden. Auf der anderen Seite kommen natürlich auch andere Punkte dazu. Wie gesagt, jetzt ne, sie wird 14, mhm. da bist du natürlich mit einem ganz anderen erzieherischen äh, Aspekt dahinter. Aber was einfach auch für uns normal läuft. Also wir versuchen sie in dem Sinne durch Erfahrungen oder eben auch Vorleben, also selbst Vorleben, das beizubringen, was wir selbst an Werten zum Beispiel auch mitbekommen haben. Aber ansonsten, was mich so betrifft, also äh, bin ich schon ruhiger geworden. Also gerade wenn man, wenn früher Jobs anstanden, ich habe wirklich, also wenn es schon ums Fliegen ging, habe ich mm. eine ganz andere Vorbereitung gehabt. <lacht> ich habe auch Sachen vorher viel, viel früher schon zum Beispiel Sachen gepackt. Das ist heute, heutzutage ist so, ich kümmere mich dann eher erst um die Familie und alles andere wird hinten angestellt. Früher habe ich vielleicht mich noch viel mehr auf mich konzentriert, Klamm. weil da war ja nur ich und mein, Mann, oder mein Mann und mm. ich. Und jetzt ist natürlich die Familie, da muss viel mehr noch organisiert werden. Hm. Und dann eben so kurz, wäre okay, ach so, ach ja, übrigens, ich fliege ja heute Abend. Ach ja, Moment. Moment. Äh, schnell die Sachen zusammenpacken, was brauche ich noch? Ja. Und dann haue ich mal alles in einen großen Koffer. Ich war letzte Woche zum Beispiel in Mallorca und dann habe ich so viel mitgenommen, dass für zwei Tage Mallorca ich einen 23-Kilo-Koffer hatte. Aber ähm, ich nehme dann Man. wirklich auch alles mit, weil ja. ich mich ja auch Für um
0: alle alles, Eventualitäten Genau, dann. für alle
2: Eventualitäten. Hm. Aber weil ich mich ja auch, im, ich, ich style mich ja selbst, hm. ich mache ja Make-up selbst. Das heißt, dann sind dann eben vier Paar Schuhe drin, nur für den Fall. Kann ja mal einer kaputt gehen. Drei Paar Handtaschen, dann habe ich einen Steamer immer dabei, weil ich das Kleid nochmal aufbügeln will. Dann eben diese Riesenkleider, weil das waren ja zwei große Red-Carpet-Events. Also, Aber das wird dann eben drei Stunden vor Abflug zusammengehauen und nicht zwei Tage vorher, weil man einfach, wie gesagt, dann. Du hast ist andere, es dann so kurz und andere
0: Prioritäten. Genau. Nun hast du Werte erwähnt. Kannst du. Sagen, wie dich deine Eltern denn auf den für, fürs Leben sozusagen gewappnet haben. Was für Werte hast du mitbekommen, die du jetzt auch an deine Tochter weitergeben möchtest? Was ist dir da wichtig?
2: Man kann so die Werte an sich, glaube ich, nicht direkt benennen, weil meine Eltern haben das ja auch vorgelebt. Und ich bin ja in der DDR aufgewachsen, bis ich 14 war. Und allein das Vorleben, dass meine Eltern beide berufstätig waren, dass meine Mutter auch voll im Job stand. Die ist ja Kinderärztin. Das heißt durch das habe ich ja mitbekommen, was es heißt, dass man eben als Frau selbst einen Beruf erlernt, auch selbstständig sich nicht darauf verlassen kann, irgendwann mal jemanden zu heiraten, der dann irgendwie, ne, das gibt Ja, was, was, was ja
0: ein Modell war, was Jahrhunderte so gelebt wurde, muss genau. man ja sagen. Das und hat sich ja erst durch die Emanzipation, klar, richtig. das kann man gar nicht mehr sich vorstellen, aber es war ja so. Also es war im Grunde auch noch in den 50er und 60ern häufig ein Lebensentwurf, dass mhm. die Mütter froh waren, wenn die Tochter verheiratet wurde genau. und dann einen Versorger hatte. Ne?
2: Genau und das mhm. ist ja eben auch der Unterschied zwischen Ost und West gewesen, ja. also in der DDR waren wirklich alle berufstätig. Mhm. Die Kinder sind früh in den Kindergarten bzw. in die Krippe gekommen und das haben wir auch fortgeführt. Unsere Tochter mhm. ist mit anderthalb in den Kindergarten gekommen. Was auch wichtig ist, dass, sie, dass die Kinder früh dieses soziale Leben mit anderen Kindern lernen. Ich konnte meinen Beruf weiterführen und trotzdem eine Familie haben, die funktioniert. Also das, man kriegt das alles hin, wenn man sich eben gut organisieren kann und das mhm. habe ich eben durch das Vorleben. Meiner Eltern auch mitbekommen. Und das gebe ich auch so an meine Tochter weiter, dass es eben wichtig ist, eine gute Schulausbildung zu machen, dass man früh vielleicht schon guckt, welche Interessen hat man. Klar kann man, können die sich schnell ändern. Also ich habe auch ein Jahr vom Abi komplett meinen Plan umgeworfen und habe dann gesagt, nein, ich will Hotelfach lernen. Also, und auch da sind meine Eltern, wie gesagt, mitgegangen und haben gesagt, das ist eine super Idee. Mach es, wir unterstützen dich, solange das auch alles funktioniert, solange du auch dann eben die Leistung auch erbringst. Klar. Also hängen lassen und mal so schleifen lassen war bei uns nicht und das versuche ich eben auch irgendwie weiterzugeben.
0: Wobei das natürlich auch menschlich ist, ich will da jetzt hier gar ja, nicht ja, ja, in die Parade nein, fahren. Das, ne? Nein, nein
2: das, aber das gehört auch. Es gehört dazu, dazu aber
0: man also muss aber nichts. Ja, genau. Und es darf auch nicht zu, ähm, zu sehr zerfasern mhm. alles. Und dann irgendwie nachher das Gefühl, naja, no, am Ende sorgen dann Mama und Papa für mich und ja, dann ne, ziehe ich nochmal ins Hotel Mama, wenn es genau. nicht funktioniert, dann ist das so. Aber nun wird deine ja, Tochter 14? Ist denn das jetzt schon so diese äh, doch pikante Phase der Pubertät? Weil ich glaube, es ist heutzutage noch herausfordernder für eine äh, junge Mutter. Ein Kind in dieser Welt großzuziehen, mhm. wo so viele gefährliche Dinge, ich sage nur Social Media und es ist so komplex und es prasseln auch so viele auch unschöne Dinge mhm. auf ein Kind ein. Sie die haben ja auch Ängste und Corona mhm. war sehr belastend. Ist das auch jetzt für dich eine Herausforderung oder hast du Glück, dass deine Tochter so sehr ähm, geschmeidig bisher ist oder ja. ist da schon manchmal auch ein Battle angesagt, weil es ist ja ganz mhm. normal, wenn ein Kind pu pubertier also, ist. Es dann ist jetzt
2: in dem Sinne kein Kampf mh. oder so. Nein, aber, aber es, also, nee, das nee. ist also, schon mal weiß. rumpelt
0: im Karton. Ne? Nee, und man, aber das ist ja normal, dass, dass ganz man ganz normal, eben ja, ne?
2: auch mal äh, aneinander kracht, auch mit den Kindern, aber ich glaube, dass es trotzdem alles sehr entspannt noch ist und dass wir eben ihr den Halt, also dass sie weiß, dass sie den Halt bei uns hat, das ist ja das Wichtige, gerade was jetzt die Corona-Zeit angeht. Ganz Wichtig, dass, ähm, ja. die dann natürlich auch irgendwann gesagt haben, so ich habe keinen Bock mehr hier nee, äh, jeden Tag um acht mich vor den Computer zu setzen. Ja. Live natürlich, die hatten, wir hatten das Glück, dass sie live äh, Unterricht am iPad machen konnten, aber trotzdem fehlt ihnen ja der soziale Umgang mit den anderen Kindern, dass die sich einfach mal auf dem Schulhof treffen und blöd quatschen. Ja? Und nicht also nur das,
0: dass auch ins Kino gehen und also genau, einfach das, was das Teenager machen halt und ich glaube, das äh, ist ja inzwischen auch bei vielen Menschen angekommen, aber ähm, das ist natürlich, äh, dass die äh, jungen Menschen wirklich die, sorry, Gearschten waren in ja dieser Pandemiezeit und auch während der Lockdowns, dass das komplett unterschätzt wurde. Sie ja. haben sich ja toll ähm, auch verhalten, aber das hat sehr, sehr viel, glaube ich, ähm, ja. auch angerichtet und da gehört schon sehr viel auch Arbeit der Eltern, das mhm. aufzufangen, weil das war genau. für die Kinder echt eine harte Zeit und grad, stell dir vor, du wirst 18 jetzt geworden ja. ne? und in der Zeit und kannst nicht feiern, das ist ja Richtig. Höchststrafe. Also. Ja, das stimmt. Das wirklich, äh also
2: das ist, aber wir haben, wie gesagt, das versucht mhm. irgendwie familiär auch aufzufangen, dass wir viel dann eben, also das haben wir ja früher auch gemacht, ne? ja. klar, ja. Ähm, viel zusammen gemacht haben viel auch geredet haben, gesprochen haben und das dann eben auch weitergeholfen hat. Und ähm, sie sich natürlich auch in dem Jahr, was viele, also sie hat auch einen wahnsinnigen Schuss gemacht. Ne? Die haben sich ja, wahnsinnig weiterentwickelt.
0: Ich. werden sehr ja immer erwachsen, ja. sehr
2: erwachsen, auch <lacht> die Art und Weise, wie sie redet, geworden und das macht <lacht> einem auch Spaß zuzusehen.
0: Klar, meinst du, die wird auch mindestens so groß wie du? Wahrscheinlich. Ja, ja, wird ne? sie. ja das kann man ja schon ja, sagen.
2: Aber nicht größer wurde. Das haben wir schon so. Also, ja, ja, aber das ist ja auch das geringste Problem, sage ich jetzt mal, weil alle jetzt auch Kinder jetzt durchschnittlich viel größer werden.
0: Du, die Jungs ähm, teilweise zwei Meter, wo ja, ich immer genau. denke, oh Gott, die Armen, die kriegen in Hotels gar nicht mehr ein Bett, genau. was, was nicht vorher irgendwie Richtig. bestellt werden ja. muss. Ne? Sonst, also, das also, ist schon das ist schon ja, schön, die Entwicklung ja, auch zu beobachten. Ja. Was wolltest du als Kind werden? Kannst du dich noch daran erinnern? Also, so als, äh, als du so alt warst, wie deine Tochter jetzt ist, also, hattest du da auch schon so Ambitionen, irgendwas? mit Hotels zu machen oder war das komplett anders? Wolltest du auch Ärztin werden? Nee, oder?
2: Es, äh, ich hatte mehrere Sachen. Ja. Also, ähm, ich habe lustigerweise durch meine Oma, die ist gelernte Schneiderin, habe ich viel auch zu Hause rumgeschnippelt an der ja. Nähmaschine. Mich hat Mode auch schon früh interessiert. Und dann eben auch Kunst. Also ich hatte mich auch mal kurz, ich glaube mit 16, bei, ähm, haben wir uns vorgestellt oder haben uns das mal angeschaut, einer Kunsthochschule Berlin. Das hat sich dann aber, ja, weil ich einfach gemerkt habe, dass es beruflich gesehen für mich jetzt doch nicht eine Option war, das war halt ein Hobby. Mhm. Aber das waren so eher so die ersten, wo ich mir dachte, ach, das ist ganz schön. Über Medizin habe ich auch nachgedacht, äh, sicherlich. Aber das hat sich dann eben durch das Hotelfach erledigt. <lacht> da war meine Mutter auch ehrlich, die hat ja mit, äh, hat ja 92 ihre erste Praxis eröffnet und hat dann auch gesagt, das ist jetzt nicht so, wenn du fertig bist, dass du hier die Praxis übernehmen kannst, weil meine Mutter ist ja erst gerade mal vor zwei Jahren in Rente gegangen, sondern ich hätte mir dann wirklich was Eigenes aufbauen müssen mm. erstmal beziehungsweise Praxis übernehmen heißt ja, dass ich dann die hätte entweder abkaufen müssen oder Klar. eben für ihre Rente verdienen müssen und Deswegen, so das wäre jetzt nicht der Weg gewesen, den ich äh, dann angestrebt hätte, hätten und dann wollen.
0: Kam ja am Ende kommt ja immer alles, alles anders. anders ne? Du hast date. ja genau. deinen Lebensplan erstmal gehabt und dann kam genau. Wolfgang Job und hat das alles genau. über den Haufen geworfen. Genau. Warst du als Teenager, würdest du sagen? Selbstbewusst. Ich glaube schon, dass man da Unterschiede machen kann. Es das heißt immer, jeder Teenager hat diese Selbstfindungsphase mhm. und alle sind furchtbar unsicher. Ich glaube aber, es gibt auch Teenager, die trotz aller Hormonen, Chaos-Momente mhm. in sich ruhen und eigentlich schon früh wissen, was sie wollen, auch selbstbewusst sind. Würdest du sagen, du warst in Between? Warst du selbstbewusst oder warst du auch so ein typischer Teenager, der irgendwie nicht so richtig mit sich klar kam und <lacht> erstmal gehadert hat und eigentlich alles ganz furchtbar fand und sich nicht mochte, <lacht> etc. pp. Ähm,
2: das nicht unbedingt. Hm? Ich muss dazu sagen, was viele viel oder einige vielleicht kennen, ich war ein absoluter Spätzünder. Also ich bin erst mit 16 in die Pubertät gekommen. Das heißt, ich war lange Kind.
0: Was ja toll ist. Ne? Und ähm,
2: was vielleicht, also ich hatte zwar auch viele Freunde, lustigerweise hatte ich in der Klasse, äh, habe ich mich mit den Jungs immer besser verstanden als mit den Mädels, weil die Mädels natürlich schon früher in der Pubertät waren. Klar. Teilweise waren Mädels ja. schon mit zwölf, mit die dann schon voll entwickelt waren und ich war wirklich aus wie Schnibbertchen, ne? sagt man ja mal. Ne? so das, jeder weiß ja Widerspruch
0: Genau, der genau.
2: Und dadurch war ich relativ spät auch gut behütet auch zu Hause. Ich bin, glaube ich, mit 16, 17 das erste Mal in die Disco gegangen mit Freunden, weil vielleicht auch meine Eltern gesagt haben, vorher sowieso nicht. Was vielleicht auch ganz gut ist. Also klar sagt man sich so, du Eltern, ne? Vielleicht für eine Sekunde, aber im Nachhinein <lacht> weiß man genau warum. Und bin ja dann schon Holter die Polter mit 18 ausgezogen, weil ich ja nach München gezogen bin. Was mir dann auch, also ich bin dann so ins kalte Wasser einfach Also gesprungen. es ging dann
0: recht schnell. Erst war es zu spätzünder und dann, und dann hat sich alles und überschlagen. Und dann musste mhm. ich
2: sozusagen um mich alleine, mich nicht alleine kümmern, um Gottes Willen. Also meine Eltern haben mich voll unterstützt, gerade München. Ich mhm. meine, ich habe damals so viel verdient, wie, mein, wie meine, mein Zimmer in München gekostet hat. Das heißt, ich brauchte Unterstützung. <lacht> Anders hätte ich gar nicht überleben können. Ich glaube, mhm. ich habe 600 Mark Ausbildungsgeld bekommen und dafür überhaupt eine Wohnung zu bekommen, das, ist ja, das war ja Horror in München. Das
0: war schon damals nicht so <lacht> leicht. Heute ist es ist ja völlig illusorisch. Furchtbar. Aber, ja, ja. Mhm.
2: aber mhm. das sind so Dinge, die mir dann auch auch, ja, das ist auch zur Schulzeit, wie gesagt, da war ich eigentlich noch so ein kleines Mädchen. Ja. Ich bin auch spät gewachsen, also ich bin spät dann richtig groß geworden, sondern war so im Mittelfeld dann immer zu, äh, äh, weiß ich nicht, gerade wo dann alle in die Pubertät kamen, war ich so ja, so im Mittelfeld von allen und zum Schluss habe ich den Schuss gemacht und habe alle überblickt.
0: Ja, aber dann ist doch eigentlich gut, dann hast du ja fast ein bisschen so diese, es gibt ja manchmal so Zeiten als Teenager, wo man dann irgendwie fünf, sechs Jahre, so diese Pubertätsphase mhm. zieht sich unendlich hin und ja. ich hatte zum Beispiel furchtbare Akne und das ist natürlich auch die Hölle, wenn ja. du dann irgendwie so der Pickelhase genau. bist ne, und alle lästern über ja. dich und man ist eh unsicher. Anderes ja. Thema. Liebe Franzi, ich weiß noch bei unserem ersten Treffen vor ähm, sieben Jahren, da hatte mich sehr bewegt, dass du mir erzählt hattest, dass dein Papa an deinem Geburtstag gestorben ist. Mhm. Und das ist ja nun eine Sache, die sich jedes Jahr wiederholt. Und wenn ja. du heute darauf blickst, ist es für dich ein, also es ist bitter süß ist es was auch was Schönes, dass du an deinem Freuden-Ehrentag mhm. auch immer an deinen Papa denkst mhm. automatisch? Oder was sind da für Gefühle jetzt äh, mit dem etwas mehr Abstand mhm. dazwischen?
2: Ja, ich würde Zweiteres sagen, dass man mhm. natürlich auf an dem Tag natürlich noch intensiver an an Papa denkt, als so unter dem Jahr, sage genau. ich mal. Weil mhm. es gibt oft Situationen, wo man dann sagt, ach guck mal, das wäre doch schön gewesen, wenn er jetzt dabei gewesen wäre oder wenn er die Reise zum Beispiel mit uns machen hätte können oder wie ja auch Mathilda wach mhm. aufwachsen sieht, weil Mathilda war vier, als er gestorben ist, also jetzt zehn Jahre her. Und auf der anderen Seite, es war ja vorhersehbar, dass er stirbt und für mich war das auch so, er hat sich vielleicht den Tag auch ausgesucht.
1: Man <lacht> ähm, weiß es nicht. Man Klar, weiß es immer nicht, wie
2: wie was ist ohne 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 ja. natürlich mir was böses nein, damit zu wollen, nein. sondern einfach das war für ihn natürlich eine wahnsinnige Erlösung, auch mhm. dass er gehen konnte.
0: Weil da könnte man jetzt auch sagen mit diesem Circle of Life Kreislauf des Lebens, also mhm. das, das kann man ja auch als auch wenn das furchtbar traurig ist, als was Schönes sehen, so, mhm. dass, dass er dann an, an deinem Geburtstag immer geht und, ist, ja. und dass ja auch so ein, so ein Fluss einfach, so ja. ein Kreislauf ist. Mhm. Ne? So kann man das sehen. Hast du ein Lebensmotto, mit dem du äh, gut gefahren bist? Also äh, klar, es ist immer, einige sagen, ja, es, ich mag nicht diese komischen äh, po, Poesiesprüche, <lacht> aber ich habe da auch schon ganz interessante Antworten bekommen. Also irgendwie so ein Motto, was dein Leben gut wiedergibt, oder wo du sagst, das ist es so ein Spruch, da kann ich mich wiedererkennen. Oder? Mhm. Also ich,
2: ich sag mal so, kurz gesprochen lebe, liebe, lache. Weil also ich, ich, guck, bin, ich lebe immer gerne im Jetzt. Also ich natürlich erinnere ich mich gerne, aber ich bin auch nicht jemand, der sagt, okay, in zehn Jahren will ich da und da und da sein. Also es gibt ja Leute, die wissen genau. Vielleicht bei manchen hilft es, bei manchen. Gibt es, die haben ist's. das
0: komplett genau. durchgetaktet. Ne? Genau. Und Das ist bei dir gar nicht. Also du nee, nicht unbedingt. Deswegen
2: sage ich mm -hmm. ja jetzt auch zum Beispiel solche Sachen, wie die sich in meinem beruflichen Werdegang eröffnet haben. Das sind ja Dinge, die viel auch eben zur richtigen Zeit am richtigen Ort, mm -hmm. die richtigen Menschen treffen, die richtigen Entscheidungen treffen. Das ist ja nicht das, was ich geplant habe. Also 90 Prozent der Dinge sind nicht geplant gewesen, <lacht> würde ich jetzt mal so sagen.
0: Das Leben ist auch nicht so planbar, muss
2: nee. man sagen. <lacht> genau. <lacht> Und äh, in dem Sinne Liebe, Liebe in dem Sinne heißt alles, was du machst, was du tust, dass man da wirklich auch 120 Prozent mit Emotionen auch dahinter steht. Und Lachen erklärt äh, sich, glaube ich, von alleine, weil ich total. bin wirklich ein total positiver ja. Mensch. Ja. Ich versuche wirklich auch Dinge immer positiv und optimistisch zu sehen und deswegen passt es ganz gut zu mir. Und ich lache sehr und gerne.
0: In welchen Momenten empfindest du pures Glück? Wir alle wollen ja so viel wie möglich Glück empfinden. Mhm. Manchmal sehen wir vor lauter ähm, Bäumen den, den, den Wald nicht mhm. und, und haben Glücksmomente, die wir aber gar nicht realisieren. Wann ist es bei dir so? Wann sagst du, ja, das ist für mich einfach pures Glück?
2: Also ich denke, dass ich, wenn, wenn ich mit meiner Familie zum Beispiel auf dem Boot, auf der Ostsee bin und da einfach nur lang das eine ist ja Hoch. so ein
0: Ritual. Ne? Also das genau. kann man sagen, ihr, jedes Jahr, ihr habt eine ein, Art ein, ein Hausboot, ein Motorboot, was recht ja. groß ist. Und das ist äh, immer so ein Ritual, so ein paar Wochen, sechs Wochen im Sommer oder wir je nachdem. Wir leben da richtig drauf, ja, genau. Ja. Das,
2: ist ein, das ist eine alte Motorjacht aus den 70er Jahren, die wir auch Toll. selber, beziehungsweise mein Mann, äh, selbst ähm, restauriert haben und immer versuchen, in Schuss zu halten, weil cool. das natürlich ist ist wie ein Oldtimer, ne? du ja. musst eigentlich ja. jedes Jahr was dran machen. <lacht> und wir leben dann die sechs Wochen dann auf dem Boot, beziehungsweise und ich, also wenn jetzt, also man arbeitet natürlich dann auch von dort aus, das heißt wenn ich dann wirklich mal einen Job in der, in der Sommerferienzeit habe, kann man das ja auch super von der Ostsee aus steuern. Dies Jahr zum ersten Mal nicht, weil wir uns gedacht haben, nicht gedacht haben, wir haben uns entschlossen im Mai, weil keiner wusste ja, wie sich das der Sommer auch entwickelt, haben wir das Boot hier runtergeholt, weil ja äh, Mecklenburg-Vorpommern immer mal gerne die Landesgrenzen zugemacht hat mhm. und ähm, dann auch äh, Zweitwohnbesitzer beziehungsweise eben dann nicht hoch Und haben gesagt, okay, wir holen das Boot runter, dann haben wir es wenigstens hier, dann kann man die Zeit hier, hier gibt es genug Wasser, auch genießen. Was sich dann natürlich auch anders dargestellt hat, dass wenn man ist dann nicht die ganze Zeit Nein, auf dem Boot, klar. weil man natürlich auch zwischendurch nach Hause ist. Aber
0: ist eine Zäsur, ne? war das erste Mal seit vielen Jahren. Dann das wahrscheinlich, ist das ne? erste also, Mal seit sehr vielen hm, Jahren hm. und
2: natürlich, wir lassen es jetzt erstmal hier, um, schauen uns natürlich auch jetzt die herbst wintermonate an, wie sich das im nächsten Jahr dann entwickelt und hochfahren kann man es immer noch wieder.
0: So ist die richtige Einstellung. Aber ich Einstellung. liebe die Ostsee tatsächlich sehr. <lacht> Wenn du eine deiner größten Marotten verraten könntest jetzt für mich, was ist dann deine größte Marotte?
2: Mit Sicherheit auch die Salamistulle abends um zehn. Yes. <lacht> ähm, äh,
0: Guilty pleasure, ja, Deluxe.
2: Das, ich hatte mal eine Marotte, das ist zum hm. Glück jetzt mal äh, schon auch ein paar Jahre her. Wie gesagt, ich fliege ja nicht so gerne und ich hatte mal dann wirklich so Marotten, dass ich gewisse Dinge machen musste, bevor ich geflogen bin also nicht wie, also das kann man schon fast Aberglaube nennen, glaube ich. Und wenn die nicht so funktioniert haben, habe ich mir noch mehr in die Hosen gemacht vor Angst. Zum anderen zum Beispiel, also ich hatte immer einen Hut, den ich immer aufgesetzt habe, die jetzt wieder in Mode kommen. Weißt du, diese Schirmhüte? Ja, den, ja, ja, den, ich, den, ja. ich was weiß, die was auch du auch machst. Machen teilweise. Ja, ja. Und den hatte ich, der sah furchtbar, also das Design war Horror, das war pink kariert irgendwie.
0: <lacht> Aber es war dein Glückshut. Aber das war mein Glückshut mhm.
2: und der, der Glückshut musste dran glauben, weil ich mal auch einen sehr langen Flug hatte. Ich war in St. Martin und sollte zurück nach Paris fliegen und war Wahnsinnig, das war auch Unwetter und alles und diese Air France-Maschine fliegt immer so, dass sie dann die, die Gäste immer einsammelt. Das heißt, dieses Riesending landet auf St. Martin, alle checken ein, dann fliegt sie in die Dominikanische Republik, dann gibt es so ein paar Steigen aus, ein paar Steigen ein und dann fliegt sie nach Paris. Und beim Start dann in der Domrep war es dann doch sehr unangenehm und mir wurde plötzlich schlecht. Was mir noch nie passiert ist davor und auch nie wieder danach und ich habe keine Tüte gefunden. Und dann Jetzt. musste mein Hut dran kommen. Das war das Einzige, was da war. Das ist auch Ja, und den habe ich dann auch schön entsorgt mm,
0: und
2: alles gut. Da war Aber hin. dann war der Hu Hut hin.
0: Also ging auch nichts mehr mit irgendwie in die Waschmutzung. Nee, klar, nein, 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 keine nein, weiteren Fragen. Nein,
2: der war weg dann im <lacht> Müll. Und ich habe dann auch über die ja. Jahre einfach, ich wurde natürlich auch gelassener, mir gewisse Dinge auch einfach abgewöhnt, weil ich mir dachte, was für ein Blödsinn. Also man redet ja dann auch mit mm. sich selbst und denkt, was für ein Blödsinn, was man sich da auch selber aufbaut für ein Stress, ja. Das war so die toi toi toi, so viel Marotten gibt es dann doch nicht mehr.
0: Wenn du deinem jüngeren, ich, sagen wir mal der 18- oder 20-jährigen Franzi Knubbe heute mhm. einen guten Rat für das Leben geben mhm. müsstest, wo du ja jetzt wirklich schon so viel Lebenserfahrung auch sammeln konntest. Das wird zu der jungen Franzi mit auf den Weg gehen.
2: <lacht> Mach alles so wie damals. Also ich würde es genauso so wieder machen. Cool.
0: Also go for it. Ja. Schöne ja. wie Edith Piaf gesungen hat. Genau. In diesem Sinne, liebe Franzi. Vielen lieben Dank. Ganz ja. viel Erfolg für deine zukünftigen Projekte. Dankeschön. Und genieße den Rest des Sommers, der hoffentlich bald wiederkommt. Ja. Momentan sieht es eher nach Herbst aus und es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank.
2: Vielen lieben Dank auch. Danke.
1: Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail at alexander-nebel.com. Bis nächste Woche.